0: Dann geht's also los mit Liedkultur Nummer 29 mit Christopher Lauer. Hallo Christopher. Hallo Maha, ich grüße dich. Das heutige Thema muss noch mit einigen Fotos dokumentiert werden, weil hier sehr viele Dinge rumstehen. Christopher, worum geht's?
1: Ja, wir unterhalten uns heute über Tabletop-Spiele. Also, das muss man sich so vorstellen ist ungefähr wie Schach, nur komplizierter und statt Schachfiguren gibt es Plastik- oder Metallfiguren, die nach einem Regelwerk gegeneinander kämpfen. Es gibt nicht nur, ja, also es gibt das in ganz vielen verschiedenen Genres. Eine sehr große Firma, die das in Großbritannien herstellt, ist Games Workshop. Es gibt eine Firma, die Spartan Games heißt. Um, und äh, witzigerweise ist das, äh, dieses dieses Wargaming oder diese Tabletop-Spiele kommen wohl irgendwie aus Großbritannien, da ähm, gibt es wohl einen, einen Nerv dafür. Äh, ich glaube, historisch ist es tatsächlich so, dass man, dass es früher Leute gab, die mit diesen, äh, die mit so Zinnsoldaten so historische Schlachten nachgestellt haben. Ja, Also jetzt mal so so ganz, ganz früher. Und ähm, ja, Tabletop-Spiele funktionieren meistens so, dass man Figuren hat in einem Maßstab 28 mm oder 32 mm. Das bedeutet, ähm, also von den Füßen bis zu den Augen des Modells sind es entweder 28 mm oder 32 mm. Und es gibt halt auch äh, zehn, es gibt Buch. das war jetzt... Achso, End das
0: war mein Handy, was ich eigentlich anstellen wollte. Das von
1: Maha. Ähm, es gibt halt ähm, in verschiedenen Maßstäben ähm, äh, diese Spiele. Ähm, es gibt Spiele, wo man, also, sag ich mal, Menschen oder dann andere Außerirdische oder bei Fantasy äh, Geschichten halt so Elfen und Orks, wobei man zum Beispiel bei... Ähm, ja, ich glaube, wir müssen das ein bisschen strukturieren, damit ja, wir nicht das auf Stöckchen kommen. Aber sagen wir mal grob ist es so: Es gibt Plastik und Metallfiguren und die äh, lässt man gegeneinander kämpfen. Äh, man würfelt und äh, am Ende gibt es einen Gewinner und das soll Spaß machen. Das macht auch Spaß und es ist aber nicht nur, sage ich mal, ähm, interessant von dem spielerischen her, sondern es ist halt auch, sag ich mal, ein Hobby, denn diese Figuren äh, muss man zusammenbauen, man muss sie zusammenkleben, man kann sie auch umbauen und man muss sie vor allen Dingen auch äh, bemalen, das heißt es ist halt nicht nur so ein, äh, ich kaufe mir dann ein paar Figürchen und spiele dann gegeneinander, sondern es ist halt ein sehr, sehr, sag ich mal, äh, umfangreiches Hobby, also es kann auch sehr zeitraubend sein, wenn man das möchte.
0: Ja, wir kommen auf die Einzelheiten, also zunächst mal mit den Zinnsoldaten, darauf hast du angespielt. Falls das jemand interessiert, also sozusagen die Geschichte von Tabletop-Spielen, da gibt es eine Ausstellung in Kulmbach, auf dem Schloss Kulmbach, wo man halt Zinssoldaten sehen kann. Und zwar riesige Mengen von Zinssoldaten, das muss wohl das bevorzugte Spielzeug gewesen sein, so in der frühen Neuzeit bis ins 19. Jahrhundert. Also das ist sicherlich, dann sieht man, das Ganze hat eine ganz lange Tradition. Ich weiß nicht, ob die damals auch schon gewürfelt haben. Das ist mir nicht ganz klar. Auf jeden Fall ging es schon darum, irgendwie so Kriegsdinge nachzustellen. Ähm, ja, und äh, in der Tat auch Strategien äh, zu erörtern. Also ein bisschen in Richtung Schach, da scheint was dran zu sein.
1: Also ich also kann das, mir auf jeden Fall vorstellen, dass das äh, früher so ein alte äh, alte Herrenspiel im Club war, weißt du, wo man dann so äh, ein, eine Szenerie und einen Tisch hatte und dann hat man halt darüber debattiert und nachgestellt, wie da irgendwelche Schlachten verlaufen sind und äh, konnte sich dann dabei ähm, äh, ja, konnte sich dann dabei äh, mhm. äh, klug vorkommen. Ja,
0: genau. Aber eigentlich wollte ich diese Sache mit der Geschichte nicht so vertiefen, nur diesen Hinweis wegen Kulmbach. Ähm, äh, vielleicht kommen wir, bleiben wir erstmal bei der Neuzeit. Also es gibt verschiedene Spiele auch. Du hast hier, da liegt immer was rum. Hier, da steht White Dwarf drauf. Ja, das ist
1: das Magazin von Games Workshop. Also so. fangen wir vielleicht mal mit Games Workshop an, weil sie meiner Meinung nach, ohne jetzt genau die Zahlen zu kennen, aber ich denke mal, sie ist die größte Tabletop-Firma weltweit. Und sie stellt, so wie ich das auch überblicken kann, im Moment von der Qualität her die hochwertigsten Miniaturen her. Und die haben irgendwann mal in den 80er-Jahren angefangen als so eine Pen-and-Paper-Butze. ja mhm. Haben da also so Bücher rausgebracht, also so klassisch Rollenspiel. Auch nicht nur, was man jetzt hier so kennt, so Dungeons Dragons-mäßig, aber auch diese, es gibt ja diese Bücher, weiß ich nicht, die fangen dann irgendwie an und dann steht da halt, weiß ich nicht, du betrittst ein Schloss und gehst zu so links, dann mach auf Seite 32 weiter und gehst du so nach rechts, mach auf Seite 10 weiter, ja, also mhm. die haben mit sowas angefangen und, ähm, Irgendwann haben sie dann ähm, mit diesem System äh, Warhammer angefangen. Das war halt so eine fantasy die sehr stark an Tolkien angelehnt ist, aber auch äh, historische Bezüge hat. Also es gibt ähm, Orks und es gibt Goblins und es gibt Menschen und es gibt Hochelfen und Dunkelelfen, das sind dann quasi die guten Elfen und die bösen Elfen. Dann gibt es das sogenannte Chaos. Das ist so eine andere Dimension. Und ähm, ja, dann gibt es dort also vier verschiedene Gottheiten. Und es hat halt einen riesengroßen Hintergrund. Und ursprünglich hatten die mal so gedacht, dass sie diese ähm, dieses Warhammer-Universum, was sie halt haben, ja einfach so weiterlaufen lassen. Und dann gibt es halt dieses Warhammer 40k, also 40.000. Das heißt Warhammer 40.000, weil es eben im 41. Jahrtausend spielt ja, und äh, im Weltall. Und äh, da gibt es dann eben auch äh, Orks und äh, Space Elfen und äh, andere Außerirdische. Ähm, und äh, es ist ein äh, sehr düsteres Setting. Also es spielt, wie gesagt, im 40. Jahrtausend und äh, im 41. Jahrtausend und äh, eben Weltraum und die Menschen haben eigentlich nicht mehr wirklich Technik, aber doch und äh, sind alles ziemlich religiöse Fanatiker und alles sehr düster und es gibt, wie gesagt, dieses äh, Chaos und so und äh, ja, ähm, das ist halt das, was Games Workshop macht, was halt sehr faszinierend ist, ist, ähm, ich spiele das im Grunde genommen so seit 2000, also seit ich so 15, 16 war und ähm, was mich halt am meisten beeindruckt ist, wie die, sag ich mal, mit der Zeit ähm, weg sind von, ja, wir modellieren hier irgendwelche Figuren, äh, nehmen die dann ab, machen da halt irgendwie eine Gussschablone irgendwie draus, damit man es dann zusammenbauen oder zusammenkleben kann, hin dazu, dass es... Ähm, eine, also dass es wirklich sehr computerlastig ist, weil die rendern im Grunde genommen mittlerweile ihre Figuren am Rechner in so CAD-Programmen, äh, lassen daraufhin dann ähm, die, äh, die Gussform fräsen und können dann äh, ziemlich detaillierte Plastikminiaturen herstellen, was halt ähm, sehr beeindruckend ist jetzt bei dieser Firma Games Workshop. Ähm, und das ähm, ist es im Grunde genommen da. Also ich weiß jetzt nicht, was äh, an dem ganzen Warhammer 40.000-Ding 40 ähm, jetzt noch genauer interessant ist. Also vielleicht äh, fragst du einfach, äh, was dich da noch mehr ja, interessiert.
0: Ähm, aber vielleicht, was, was es sonst noch so gibt. Hier im Chat hat ja jemand gefragt nach... Ähm, Mage Knight.
1: Mage das Knight. Da äh, muss ich mal gucken. Mage Knight. Also kennst du nicht. Sagt mir jetzt, es klingelt nicht direkt, ähm... ähm ja, also, nee, Menschen halt kenne ich jetzt spontan. Nicht, also ja.
0: Okay, bleiben wir jetzt also nochmal bei Warhammer. Also ähm, das spielt man einfach auf dem Tisch oder braucht man da noch irgendwie eine Unterlage dafür? Ach so
1: naja, also die Firma Games Workshop stellt selber auch ähm, so modulare Spielfelder her. Man kann aber im Grunde genommen einen Tisch nehmen. Aber es ist natürlich immer cooler, wenn man halt auch Gelände mal ähm, hat. Und das ist halt auch, sag ich mal, so ein Teil des äh, Hobbys, dass man sich natürlich überlegt, äh, wie gestalte ich dann einen Spieltisch? Ja? Also baue ich dann da irgendwelche Ruinen hin? Ähm, es gibt dann auch Regeln dafür, wie äh, gewisse äh, Ruinen oder sonst irgendwas äh, im Gelände mit den Figuren interagieren. Und ähm, das äh, heißt, dass man sich da schon, genauso wie man sich sehr viel Mühe dabei geben kann, die Figuren zusammenzubauen und zu bemalen und umzubauen und sonst irgendwelche Dinge zu tun, kann man halt auch äh, sich sehr viel Mühe dabei geben, einen solchen Spieltisch zu gestalten. Und ähm, äh, ich habe jetzt selber äh, nicht einen, äh, sag ich mal, aufwendigeren Spieltisch, aber ähm, wie gesagt, mittlerweile ähm, stellen die halt auch Gelände und diesen ganzen ähm, Plastikkram halt her, den man sich dann da auch modular zusammenbauen kann, um dann ähm, halt verschiedene Schlachten zu haben. Also das spielt gerade bei Warhammer 40.000 wird halt viel geschossen. Und da ist dann Gelände wichtig, weil du äh, versteckst deine Einheiten dann hinter irgendwelchen Ruinen oder so und dann werden sie halt nicht so leicht getroffen. Dann gibt es äh, Fahrzeuge und Flugzeuge und andere Waffen, die dann möglicherweise Deckungen ignorieren. Und ähm, also es hat dann natürlich auch eine taktische Tiefe an der Stelle. Also es ist jetzt nicht so, ich schmeiß halt alles aufeinander. Es ist vielleicht auch ganz interessant zu sagen, dass es, ähm, dass es in sehr verschiedenen Abstufungen gibt. Also es, ich, es gibt dann so ähm, bei, also insbesondere bei 40K, äh, sag ich mal so eine Szene von Hardcore-Gamern, die dann im Grunde genommen auch die Regeln in einer gewissen Weise hacken, weil sie sich anschauen, ähm, weil sie sich im Grunde genommen anschauen, äh, wo kann ich diese Regeln so ausnutzen, um einen Vorteil für meine Armee zu bekommen. Und da geht es dann im Grunde genommen nicht mehr einfach so um, ja, wir machen jetzt hier mal einen angenehmen Abend und äh, versuchen auch, weiß ich nicht, eine Armee entsprechend ihres Hintergrundes in der Geschichte zu gestalten, sondern es gibt... Ähm, es gibt einfach ähm, äh, Leute, die dann einfach, äh, also wirklich gibt es auch Webseiten. Für Warhammer heißt die, glaube ich, ähm, äh, Mathhammer. Da kann man sich dann halt ausrechnen, wie viele Waffen von einem bestimmten Typ muss ich in eine Einheit packen, um dann auf jeden Fall in einer Runde mindestens ein so ein Fahrzeug kaputt schießen zu können und so. Also ähm, es gibt da nochmal einen deutlichen Unterschied zwischen den Leuten, die das, sag ich mal, turniermäßig spielen und den Leuten, die das einfach so casual machen, um halt mal einen netten Sonntagnachmittag zu haben oder so.
0: Ah ja. Okay, also jetzt sieht das ja schon auch, also wenn man das Spielfeld dazu hat, dann, dann erinnert es vielleicht noch mehr an ein komplizierteres Schach. Also die Figuren sind ja auch unterschiedlich groß, das erinnert ja auch so ein bisschen ans Schachspiel, man hat so ein bisschen den Eindruck, diese ganz kleinen, die du da hast, ich muss nachher ja, noch alles fotografieren, ja. das sind so die Bauern Ja. und der ganz Große, das ist so der, naja, König, weiß ich nicht, auf jeden Fall der... der <lacht> ähm, Weiß ich nicht.
1: Springer. Ja, ja, also man kann das, man kann das vielleicht, man kann das vielleicht ähm, mal, um das jetzt für für Warhammer 40k, um das mal genauer zu erklären, ähm, es gibt halt verschiedene Typen von Einheiten und die haben dann alle verschiedene ähm, Fähigkeiten innerhalb des Spiels. Also es gibt ähm, es gibt halt die normale Infanterie. Das ist das, was du hier siehst. Das sind halt so äh, kleinere Heinis. Äh, das ist auch noch Infanterie, aber die haben dann halt einfach schwere Rüstung. Ähm, und das hier sind dann sogenannte monströse Kreaturen. Also ähm, das kann man jetzt natürlich nicht sehen. Da muss gibt man mal haben so eine noch.
0: monströse also, Der, Na, nein, hier, der hier zum
1: Beispiel ähm, ist, ähm, also es gibt diese sogenannten ähm, Grey Knights. Das ist äh, von der Menschheit. Die kämpfen halt gegen dieses Chaos. Also äh, Chaos ist eine Paralleldimension und äh, die Menschen benutzen diese Paralleldimension, um mit äh, schneller als das Licht durch das äh, Weltraum reisen zu können. Aber das Problem mit diesem Warp-Raum ist halt auch, dass das halt von sogenannten Dämonen bevölkert wird. Und ähm, diese Grey Knights sind im Grunde genommen so eine spezielle, supergeheime Spezialeinheit der Menschen, um dann diese Dämonen zu ähm, äh, killen. Und diese Dämonen ähm, habe ich jetzt leider keine Modelle, aber sind teilweise ziemlich groß, um die, und um die platt zu machen, gibt es halt diese sogenannten Nemesis-Ritter. Und das ist halt vom, sag ich mal, vom Fluff, also vom Hintergrund ist das ganz cool, weil das sieht man auch an diesem Modell, ähm, dass das im Grunde genommen, ich weiß nicht wer, ähm, also das heißt, wenn ich hier in dem Podcast kennt das natürlich jeder, äh, jeder, der ähm, hier Avatar kennt mit Avatar, diesen Kampfrobotern ja, ja. genau. oder Aliens, wo die Ripley auch so einen, so einen Gabelstapler-Roboter anhat, so ein Teil ist das im Grunde genommen.
0: Ja, da sitzt noch einer drin, also wenn das genau. mal beschreiben kann, Es sieht also so aus so ein bisschen wie so ein äh, Roboter und in dem Roboter vorne so wie, wie in so einem Kängurubeutel fast, mhm. ist so eine kleinere Figur drin, wahrscheinlich ein Mensch oder so, mhm. der da auch so Joysticks in der Hand hat. Ja. Und ja,
1: Ja, das sind also diese Space Marines. Ähm, das ist ganz interessant, weil die Firma Games Workshop macht 25 Prozent ihres Umsatzes mit diesen Space Marines. Und äh, diese Space Marines, das sind halt äh, genetisch veränderte Supermenschen äh, in halt so nuklear betriebenen äh, <lacht> Servorüstungen, die also äh, mit ihrem Körper dann so verbunden sind, dass diese Rüstungen irgendwie jede ihrer Bewegungen ähm, direkt übertragen. Und ähm, das sind dann halt quasi so die Besten der Besten der Besten der Menschen. Und die haben dann im Grunde genommen auch die besten Waffen und alles Mögliche und werden halt an den ganz krassen Sachen ähm, eingesetzt. Und diese Grey Knights sind dann nochmal von den Besten der Besten der Besten die Besten. ja Also dann nochmal eine Spur härter. Und im Fluff, also vielleicht noch so zur Erklärung, Fluff ist so der, ähm, das Wort für das ganze Hintergrund Geschichte Universum die also nicht die Regeln wo jetzt drin steht deine Figur kann das und das sondern im Grunde genommen die Erzählung äh, die Geschichte die rund äh, um diese Figuren gesponnen wird und im Fluff ist das halt so dass es halt niemand wissen darf dass es die überhaupt gibt ja das heißt wenn die ähm, äh, zum Beispiel äh, die imperiale Armee das sind dann die normalen äh, das ist dann die normale Armee der Menschheit ja also die mit dem Kanonfutter, die haben dann, also mit dem das ist dann auch was die Regeln angeht, dementsprechend dargestellt, die sind extrem billig, um sie einzusetzen auf dem Feld. Ja, also das sollte man vielleicht zur Spielmechanik noch sagen. Man fragt sich vielleicht, wie funktioniert das denn? Da kann dann jeder irgendwie seine Figuren auf den Tisch stellen und dann spielt man einfach gegeneinander. Nein, das ist nicht so. In den Regeln ist das so, dass jede Figur und jeder Ausrüstungsgegenstand hat halt einen Punktewert. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man sagt, wir spielen ein 1500-Punkte-Spiel, dann nimmt man halt Einheiten und guckt halt in den entsprechenden Regelbüchern nach, wie viel Punkte kostet jede Einheit. Und ähm, das ist halt so ein von den Spieldesignern so eine Ingame-Balance, ja, damit nicht äh, einer halt 50 Panzer nehmen kann und der andere hat halt irgendwie nur 20 Soldaten auf seiner Seite und dann äh, gewinnt der mit den 50 Panzern. Ja? Mhm. Also und das ist halt da, wo dann, und da kommen dann halt im Grunde genommen diese diese krassen Hardcore-Turnierspieler rein, die dann halt gucken, wie kriegen sie für möglichst wenig Punkte den, eine möglichst effektive Armee. Ja? Mhm. Und dann gibt's halt so Armee-Organisationspläne, ähm, die dir halt dann, ähm, wo es dann Restriktionen gibt, wie viele Einheiten du haben musst und wie viele Einheiten du maximal haben darfst. Also hier zum Beispiel dieser Nemesis-Ritter, über den wir schon geredet haben, von dem darf man halt eben nicht so viele äh, ins Feld führen, wie jetzt zum Beispiel von so normalen ähm, äh, Fußsoldaten. Ja? Also äh, da gibt es dann Einheitenbeschränkungen nach oben. Und ähm, äh, so hat man dann eine Balance im Spiel und man muss sich dann halt eben auch entscheiden als Spieler, als Spielerin, es gibt auch Frauen, die dieses Hobby wahrnehmen, äh, wie äh, äh, muss ich jetzt meine Punkte möglichst günstig so verteilen, dass ich eine möglichst ausgewogene Armee habe. Weil die Waffen haben halt alle verschiedene Charakteristika. Also es gibt Waffen, die sind dann gut gegen Infanterie. Es gibt Waffen, die sind gut gegen Flieger. Es gibt Waffen, die sind gut gegen Fahrzeuge. Und wenn du meint, wenn du zum Beispiel in einer Armee nur viele Waffen gegen Flugzeuge hast oder gegen Fahrzeuge und keine Waffen gegen Infanterie, dann schießt sich halt die Infanterie vom Gegner kaputt. Ja, also ähm, das ist dann halt so äh, das mit der Strategie. Und wie gesagt, die diese imperiale Armee, äh, da sind dann halt die Fußsoldaten zum Beispiel sehr günstig, wohingegen sie bei den Grey Knights ähm, extrem teuer sind. Ähm das heißt, wenn man zum Beispiel eine Grey Knight Armee ähm, äh, aufs Feld führt, bei 2000 Punkten kann das gut sein, dass du nur äh, 20 bis 30 Figuren auf dem Spielfeld hast. Aber ein Gegner, der jetzt zum Beispiel Imperiale Armee oder Orks äh, äh, spielt, kann irgendwie für 2000 Punkte fast wahrscheinlich 100 oder 150 Modelle aufs Feld bringen. Ja? Mhm. So Und ähm, jetzt nochmal so Fluff-wise äh, ist das halt dann, Ziemlich ziemlich extrem, weil Imperium ist halt mehr so eine Art Diktatur und die ähm, löschen dann nach so einem Einsatz, also die Grey Knights dann bei allen, die an dem Einsatz auch beteiligt waren, ähm, entweder äh, einfach die äh, Erinnerung daran, ja, das machen mhm. sie aber nur bei so Leuten, äh, die wichtig sind, wie zum Beispiel andere Space Marines und ähm äh, imperiale Armee wird halt einfach umgebracht. Ja? Also da mhm. werden dann auch schon mal, also da gibt es dann irgendwie Geschichten, wie es dann irgendeiner äh, imperiale Gardisteneinheit gelungen ist, nach so einem Einsatz äh, zu überleben. Äh, weil sie von irgendjemandem gerettet worden sind und dann fliegen die Grey Knights halt nach und haben halt mehrere Planeten komplett vernichtet, ähm, wodurch dann mehrere Milliarden Menschen gestorben sind, aber das ist dann halt notwendig, damit halt keiner weiß, mhm. dass es die gibt, ja. Mhm. Also ähm, es ist halt ein sehr düsteres, es ist halt ein sehr düsteres Setting. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist halt das, was die Menschen, ich glaube, das ist halt das, was die Menschen dann so ähm, fasziniert und was dieses Spiel dann an der Stelle so beliebt macht weil es ist halt schon dann sehr weit in der Zukunft, aber es ist halt doch eher... Mittelalter, ne? Also so äh, das sieht man dann auch bei den ähm, das sieht man dann auch äh, bei den bei den Figuren, jetzt gerade bei den Space Marines von den von den Rüstungen her sehen die natürlich eher aus, als würden die Ritterrüstungen tragen. Ja. Stimmt, der eine ähm, da, dieser
0: Hightech Roboter hat auch ein Schwert in der Hand. Ja, das ja, also
1: ist. genau, die haben dann auch Schwerter, das sind dann sogenannte Energieschwerter oder sonst irgendwas. Also die Space Marines sehen eher aus wie Space Ritter. Und ähm, äh, es ist halt auch ganz witzig. Es gibt dann, weiß ich nicht, zum Beispiel noch die äh, Necrons. Das ist der eine hier. Und wie der Name Necron vielleicht schon ähm, verrät, sind das halt äh, so die äh, äh, die, die Weltraumuntoten. Ja, also die mhm. äh, normalen Soldaten sehen halt auch wie Glätte aus und da ist dann halt die Hintergrundgeschichte. Das ist halt eine Zivilisation, die eigentlich schon 60 Millionen Jahre ähm, alt ist. Also im Grunde genommen auch schon 60 Millionen Jahre vor den Menschen den Weltraum bevölkert hat. Und die hatten halt eine besonders äh, geringe Lebenserwartung. Und dann kamen halt so noch ältere außerirdische Wesen, die ihnen halt versprochen haben: Ja, wir geben euch die Unsterblichkeit. Ähm, wenn ihr uns dafür äh, äh, helft, äh, hier gegen so andere sehr alte Außerirdische zu kämpfen, mit denen wir gerade Beef haben. Und ähm, diese Necrons wurden dann halt so ein Stück weit verarscht, kann man halt so sagen. Weil ähm, was halt passiert ist, ist, dass ähm, deren, 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 deren äh, Geist im Grunde genommen auf diese Maschinen transferiert worden ist. Aber ein Großteil der Maschinen von ihrer Technik gar nicht so gut war, dass da ein ganzer Geist irgendwie transferiert werden konnte. Ja, Das heißt, diese Krieger sind im Grunde genommen nur so leblose Automaten, die halt Befehle befolgen und halt irgendwie nur die oberen 10.000 hatten überhaupt dann die Möglichkeit, ähm, äh, Sag ich mal, Roboterkörper zu bekommen, die gut genug sind, um halt möglichst viel von ihrem Geist äh, aufzubewahren. Äh, Und ähm, die, die Story ist dann halt die, weil man muss sagen, die Necrons, die sind erst äh, später, sag ich mal, dazugekommen. Da ist dann halt die Story die, ja, die sind dann halt auf ihren Planeten waren die im Tiefschlaf und jetzt langsam werden sie wieder aufgewacht und la la la. Also das ist halt, das ist meiner Meinung nach so, dass das einzige Problem an dieser Story ähm, oder der Hintergrundstory von 40k, dass es halt so ein sehr statisches, ähm, ähm, ein sehr statisches Setting ist, weil es gibt halt keine besondere Weiterentwicklung der Geschichte. Also hm. seit ich das irgendwie spiele, gibt es jetzt keine Ereignisse, sondern im Grunde genommen wird dann immer so äh, im Nachhinein der äh, der Fluff, also die Hintergrundgeschichte so geändert, um dann zu erklären, warum es dann neue Rassen, neue Völker gibt. Das mhm. ist vielleicht auch ein Aspekt, den man noch sagen sollte. Ähm, dieses Regelwerk, das verändert sich. Als ich angefangen habe zu spielen, gab es halt die zweite Edition von ähm, Warhammer 40.000, ähm, und äh, jetzt mittlerweile ist es die sechste Edition und bei dem Warhammer Fantasy Spiel gibt es schon die achte Edition, ja? also es werden dann immer neue Editionen rausgebracht, so alle äh, drei, vier Jahre ähm, und äh, in diesen neuen Editionen gibt es dann halt Regeländerungen. Ähm, ja, dann muss man seine Figuren nicht wegschmeißen, aber äh, es verändert sich einiges an den Regeln und ähm, das verändert dann nochmal das Spiel.
0: Ähm. Wo finde ich denn jetzt diese ganzen Regeln und wo finde ich vor allen Dingen die Hintergrundgeschichte? Also,
1: also die Hintergrundgeschichte zu ähm, Warhammer 40.000 findet man einmal in den Regelbüchern die man ähm, kaufen kann, ja? ähm, und man findet sie in den sogenannten äh, Kodizes. Also ähm, ich kann das mal hier, ähm, ich kann das mal hier zeigen. Also zum Beispiel jetzt hier bei den Grey Knights gibt es dann halt ein extra Buch. Das heißt, Co mhm. das ist ein Kodex, ja, und in diesem Kodex sind dann, das ist dann ein, ich glaube, 60-70-seitiges Buch, und da sind dann halt vorher steht dann da nochmal die geschichte zu der jeweil zu der armee halt drin ja also wie die in diesem gesamtuniversum zu verorten ist ähm, dann steht halt im regelbuch noch relativ viel drin ähm, ich bin relativ äh, also dadurch dass ich ähm, das relativ lange spiele habe ich äh, ziemlich viel glück weil früher haben die äh, deutlich mehr Fluff rausgebracht und da gab es dann halt ein Buch, wo halt extra von jeder Armee nochmal der Hintergrund drin stand und ähm, mittlerweile sind sie aber dazu übergegangen, weil sie wohl gemerkt haben, dass die Leute das eher kaufen, wenn es auch mehr Hintergrund gibt, ähm, dass es nicht mehr diese Paperback-Bücher gibt, sondern jetzt auch richtig ähm, gebundene Bücher, das ist jetzt hier der letzte Kodex, den sie für räumer 40000 rausgebracht haben, das sind die Space Marines, ähm, und der hat über 180 Seiten, glaube ich. Und da steht dann die gesamte Hintergrundgeschichte drin. Und dann sind da auch Weltraumkarten drin. Und äh, hier verschiedene, wie die die Rüstung bemalen und Fotos und sonst irgendwas. Ähm, also es wird halt auch immer aufwendiger entsprechend ihrer... Ähm auch äh, entsprechend der Produktionstechnik. ja Die wird auch immer besser. Das ist halt das sehr äh, Bemerkenswerte bei Games Workshop, wenn man sich diese Spritzgrade anschaut bei den Plastikminiaturen, wie die noch vor weiß ich nicht, zehn Jahren waren, dann war das ziemlich popliger Kram und man musste viel feilen und machen und tun, um diese ähm, um diese ähm um diese äh, Figuren zusammenzubauen. Und mittlerweile ist es halt so, dass man, weiß ich nicht, 20-teilige Modelle zusammenkleben kann, ohne dass es da auch nur irgendwie Spiel gibt äh, bei den verschiedenen ähm, Teilen. Ja.
0: ja, ich bin beeindruckt hier. Das ist ja, ja wirklich ein hochwertiges Buch mit vielen Abbildungen. Ja, und ja, ist
1: voll ohne. Farbe. Also die gehen da, die gehen, was das angeht, was gehen sie mittlerweile... Denn? wieder in die vollen, ich weiß nicht, was das Buch gekostet hat, ich glaube 30 oder 40 Euro oder so, ja. Also das muss man natürlich sagen, Es ist ein sehr kostspieliges Hobby, also äh, insbesondere 40k, ähm, beziehungsweise Warhammer, äh, weil dann da irgendwie so eine Packung mit fünf Figuren schon mal zwischen 25 und 40 Euro kosten kann. Ja, mhm. ähm, Man muss aber dazu sagen, man bezahlt ja nicht nur irgendwie den Rohstoff, also das Plastik, aus dem die gegossen sind, sondern es ist natürlich eine Firma, mhm. die äh, ein Vertriebsnetz irgendwie hat, die Leute ähm, 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 ah, da haben wir auch eine Frage im Chat, die kann ich gleich beantworten. Ähm, da sitzt man, ähm, da sitzen ja Leute dran, die daran arbeiten und so und ähm, das ist schon ganz interessant. Ich bin mal gespannt, wie Games Workshop und andere Tabletop-Firmen diesem ganzen Thema ähm, 3D-Printing gegenüberstehen. Also es gibt schon Abmahnungen, wo Games Workshop Seiten abgemahnt hat, wo Leute diese Spritz mit einem 3D-Drucker eingescannt haben, mit einem 3D-, eingescannt haben, äh, mit einem 3D äh, äh, Scanner eingescannt haben und dann Cut-Dateien angeboten haben, mit denen man sich dann diese Miniaturen ausdrucken kann. Also äh, das ist Sicher, sage ich mal, für die nächsten fünf bis zehn Jahre wird das ein äh, interessantes Thema sein, nämlich die Frage, wie äh, man das, ähm, also wie man diesem Thema begegnet. Aber ansonsten, ähm, äh, ja, äh, wie, wie, wir haben hier eine Frage Spielfiguren, wie lange sitzt man am Zusammenbauen einer Figur, reicht ein schöner Nachmittag. Also, das kommt drauf an. Also, es gibt je nachdem, wie gut, sag ich mal, diese Figur auch gemacht ist. Es gibt da Unterschiede, auch bei Games Workshop. Ich sag mal, die Faustregel ist, je neuer die Plastikmodelle sind, desto einfacher kann man sie zusammenbauen. Und es gibt halt auch alte Modelle, da ist es tatsächlich ein Pain in the Ass weil man da halt tatsächlich noch ein bisschen mehr basteln muss, aber ähm, ich sag mal, so einen normalen Space Marine, den kriegt man schon in 10 bis 20 Minuten zusammengebaut. So einen Panzer, da braucht man schon irgendwie zwei, drei Stunden für im Zweifelsfall, also wenn man alles richtig ordentlich machen will. Ähm, das ist aber auch Übungssache, ne? Also ähm, äh am Anfang habe ich auch länger gebraucht als äh, mittlerweile. Also, man kriegt die dann, wenn man ein ordentliches, äh, sag ich mal, Teppichmesser hat oder ein sehr scharfes Messer und einen Cutter, einen ordentlichen, dann kriegt man die äh, relativ schnell zusammengebaut. Und ähm, was dann natürlich äh, noch dazu kommt, ist das Bemalen. Ne? Also, mh. Das ist das, wo ich im Moment ein bisschen schludere, weil das halt tatsächlich sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man dann nochmal, wenn man eine Figur ordentlich bemalt äh, bemalen möchte, bei einem Infanteristen äh, schon so eine Stunde braucht, ja, aber mhm. dann sind das auch äh, 14 bis 15 verschiedene Schichten äh, Farbe die da äh, 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 aufgetragen werden. Also wenn man bei Turnieren gibt es diese Regel, dass man, dass die, also bei Warhammer Turnieren gibt es die Regel, dass man ein Farbschema aus drei verschiedenen Farben braucht. Ja, das reicht. Aber ähm, es gibt halt auch Webseiten. Eine davon ist zum Beispiel äh, taleofpainters.com. Äh, Nee, das ist ein Blogspot-Blog. Äh, Aber einfach mal googeln, Tale of Painters. Ähm, äh, die machen dann auch zum Beispiel so Mal-Tutorials und so. Das ist halt schon ziemlich cool. Ähm, man sieht, das ist im Grunde genommen ein Fass ohne Boden. Ne? Also es gibt auch Leute, die ähm, spielen halt überhaupt nicht, sondern die bauen halt nur zusammen und malen an. So wie das bei mir im Moment ist, weil so ein Spiel dauert halt schon mal, wenn man irgendwie eine 2000-Punkte-Schlacht macht oder so bei Warhammer, kann das schon mal einen Nachmittag kann das schon mal einen Nachmittag dauern, bis die dann ausgefochten ist. Und ähm, ja, also da habe ich im Moment nicht so viel Zeit dafür, aber sich mal ab und zu ein Stündchen hinsetzen und basteln und äh, malen, ist halt ganz cool. Und ähm, ja, also das ist halt das ist halt dieses Setting von Warhammer 40k. Also es ist vielleicht auch noch ganz interessant äh, zu erzählen. Gut, also es gibt halt die Menschen, dann gibt es die Orks, dann gibt es äh, Elder, die... Ähm, sind dann halt die Space-Elfen. Ähm, dann gibt es noch Tau, das äh, ist so eine Rasse, wo sie sich irgendwann mal überlegt haben, ja, die Kinder stehen ja auf diese ähm, Anime-Mecher- äh, äh, Kampfanzüge und genau so einer ist das hier, weil dann haben sie halt mhm. einfach eine Rasse rausgebracht, die ähm, halt so Kampfanzüge äh, vor dem Ding hat und äh, der sieht ziemlich aus, also die bedienen sich dann natürlich auch bei anderen Sachen, äh, der sieht ziemlich aus hier wie bei, ich glaube Pet Labor heißt das oder so, also die sehen schon aus, sind dann angelehnt an so japanische Animes und so, ähm, es gibt Tyranniden die sind ein bisschen so wie die Zerg ähm, und da ist immer so die Frage Henne-Ei, also die ich Zerg? glaube ähm, Wie bitte? Die, die Zerg? Zerg bei StarCraft. Ah. Also ich hatte gedacht, äh, achso, ich hatte gedacht, du kennst, äh, kennst du nicht StarCraft? Nee. Ja, da solltest du dir mal jemanden suchen, mit dem man vielleicht darüber auch mal äh, mhm. e Kultur äh, so ähm, die, sehen wie, ähm, die sehen ein bisschen aus wie die sehen ein bisschen aus wie die Zerg beziehungsweise da gibt gibt's ähm, auch so lustige Gerüchte dass sich ähm, äh, dass sich dass sich Starcraft ähm, bei einigen Einheiten sehr an Warhammer 40.000 orientiert hat und umgekehrt ähm, das ist nur so am Rande also diese Tyranniden das sind dann halt so ähm, ja so Aliens die halt alles auffressen es gibt äh, wie gesagt die imperiale Armee um, es gibt die Space Marines, die man dann noch extra spielen kann. Es gibt die Grey Knights. Dann gibt es von den Space Marines halt so verschiedene Orden. Um, also die Ultramarines, das sind im Grunde genommen so die die normalen, die Standard äh, äh, Space Marines und dann gibt es halt so die Space Wolves, die können dann auf irgendwelchen Wölfen äh, in die Schlacht reiten und es gibt die Blood Angels, dass äh, die die machen dann ähm, mehr so Nahkampf und äh, haben halt äh, so ein Vampir-Thema. Äh, weil das ist halt auch, das ist halt auch das Geile. Es gibt halt bei den, es gibt halt bei Warmer 40k gibt jetzt nicht so dieses klassische Gut und Böse, sondern die haben halt alle eigentlich, auch wenn sie quasi dann für die Guten kämpfen, eigentlich alle so ihre Fehler. Also zum Beispiel bei den... Ähm Blood Angels ist das so, dass deren die diese Space Marines sind halt genetisch äh, veränderte Supermenschen und bei den Blood Angels ist das aber so, dass deren Gensaat, äh, so heißt das, ähm, die hat halt so ein paar Fehler über die Jahrtausende bekommen und deswegen wachsen denen halt so Vampirzähne und irgendwann ähm, erliegen sie etwas, was ich glaube... Heißt das schwarze schwarze Wut oder irgendwie so? Also dann werden das halt so unkontrollierbare Berserker und dann ähm, gibt es halt im Grunde genommen extra ähm, eine Abteilung dieser ähm, Blood Angels, die sich Todeskompanie nennt und das sind dann halt einfach so Suizidheinis, die sich halt tosend in die Schlacht äh, schmeißen, weil sie halt ähm, ähm, weil sie halt äh, zu so wilden Berserkern mutiert sind, ne? Und, ähm, genau, das sind dann halt so diese ganzen Space Marines. Dann gibt es auch, sag ich mal, Fluffwise, ähm, Ach so, da fragt jemand, ob es bei 40k auch Untote gibt wie bei Fantasy. Ja, es gibt Untote. Das sind die Necrons. Das hatte ich vorhin ähm, erzählt. Da war es so vielleicht noch nicht im, ähm, im Dings. Also es gibt die Necrons. Das sind dann quasi die Space äh, die Space Untoten. Ja. Ähm, genau. Und ähm, ich glaube, ich habe sie jetzt alles. Kann sein. Ach so, die Dark Elder bei den ähm, bei den bei den ähm, äh, bei den bei den El bei 40K habe ich noch vergessen, das sind dann im Grunde genommen das böse Pendant zu den Elder, ja? Also mhm. die Elder sind die guten Space Elfen und die Dark Elder sind die bösen Space Elfen, aber äh, von dem von der Hintergrundstory her ist es halt so, dass sich sowohl die Dark Elder als auch die Elder nicht so richtig mögen. Aber sie kämpfen dann auch schon mal gerne zusammen. Von den Regeln her ist es dann halt auch so, dass man, ähm, dass es Alliierte gibt. Ja, Also mhm. du kannst äh, äh, verschiedene Rassen, können mit verschiedenen anderen Rassen alliieren. Und das macht natürlich noch mal sehr viel, ähm, ähm, sehr viel Raum auf für, sag ich mal, taktische Optionen. Weil du kannst dann zum Beispiel Space Marines spielen und sagst, ich habe aber noch ein Kontingent alliierte Elder dabei. Und je nachdem, wie diese Rassen zueinander stehen, von der Hintergrundgeschichte her, äh, gibt es halt ähm, von den Regeln, das nennt sich dann ähm, äh, hier, ich kann vor allem die englischen Begriffe, weil ich immer auf englischen Blogs das alles lese, ähm, ähm, äh, Battle Brothers heißt das auf Englisch also irgendwie Waffenbrüder glaube ich auf Deutsch und dann gibt es ein Zweckbündnis also äh, Waffenbrüder sind dann die die verstehen sich so gut da äh, die kämpfen, die haben im Grunde genommen die beste Synergie beim Kämpfen dann gibt es äh, ein Zweckbündnis äh, die hauen nicht gegenseitig aufeinander drauf aber da ist das dann zum Beispiel so, dass ein ähm, Psioniker, das sind in 40k die Magier, äh, keine Zaubersprüche irgendwie auf die auf das andere Kontingent zaubern darf oder so und dann gibt es halt ein verzweifeltes Bündnis, wo es einfach passieren kann, dass deine Einheiten irgendwie stehen bleiben oder anfangen gegenseitig aufeinander zu schießen, obwohl sie es nicht sollten. Ne? Mhm. Also ähm, von den Regeln her ist es halt auch ziemlich lustig, weil da viele Sachen ähm, ähm, äh, das ist, ähm äh, da, da sind viele Regeln, äh, wo du auch, wo dir halt selber auch was Negatives passieren kann und so. Und das macht's wahrscheinlich auch dann so interessant, ähm, weil es einfach so von den Regeln und von der Tiefe her sehr, ähm, ja, sehr umfangreich ist. Und das.
0: Äh, ja. ja. Aber jetzt mal praktisch gesagt. Also du sitzt jetzt viele Stunden zu Hause und bastelst das alles zusammen. Da steckt ja nun schon unheimlich viel Arbeit drin, wenn ich das hier so auf dem Tisch stehen sehe. Dann wird es auch noch bemalt und so. Ähm, aber du spielst es ja nicht alleine, du musst dich dann doch mit irgendwelchen Leuten treffen.
1: Ja, ja, genau, also es, man, man, man spielt das äh, zu zweit oder so. ja. ja. Wie,
0: wie findest du die Leute, mit denen du das spielen kannst?
1: Äh, Im äh, Internet kann man die finden, aber es gibt halt, ähm, es gibt äh, auch von Games Workshop, so, sag ich mal, so Franchise-Läden und es gibt halt auch so Comic-Stores oder so, äh, ja, Fantasy-Läden, wo man das dann auch spielen kann. Also du, du findest in jeder Stadt, also in Berlin zum Beispiel, gibt es glaube ich zwei oder drei Games-Workshops. Also es gibt einen in der Frankfurter Allee, es gibt einen im europa -Center, da am Zoo und ich glaube, es gibt noch einen in Spandau. Und ähm, äh, da stehen halt immer verschiedene Spieltische und äh, du kannst halt äh, zocken oder du gehst äh, und da findet man dann halt auch eben Leute, mit denen man das äh, spielen kann. So, aber ich persönlich finde das Spielen im Moment gar nicht so interessant. Was mir halt Spaß macht, ist diese ganze Hintergrundgeschichte <lacht> Hintergrund und ähm, einfach das Zusammenbauen und das äh, Bemalen von diesen Figuren, weil das macht, äh, weil das macht echt äh, Spaß. So und das Geile ist halt mittlerweile ähm, ähm, gibt es durch diese, dadurch, dass die Computertechnik sowas am, am also solche Figuren, sag ich mal, am Computer mit einem Cut-Programm zu rendern, ja, ähm, und die Herstellungstechnik dadurch, dass so 3D-Printing-Geschichten und auch ähm, so Gussgeschichten immer günstiger werden, ähm, und Kickstarter, ja, gibt es da eine sehr große, sag ich mal, Szene, wo auch auf Kickstarter solche Tabletop-Spiele gepitcht werden, ja, ähm, äh, wo sich auch Firmen, sag ich mal, also Games Workshop jetzt nicht, aber andere Firmen auch dessen bedienen und sagen, okay, wenn ihr dieses und dieses Spiel haben wollt, ja, finanziert es hier auf Kickstarter an, ja, und je nachdem, wie viel reinkommt, äh, äh, macht ihr, ähm, also, äh, äh, wird das Spiel so und so umfangreich, ne? mhm. Also, ähm, ich hatte vorhin halt Spartan Games noch erwähnt, ähm, das äh, ist ein bisschen die die haben halt auch ähm, ähm, verschiedene spielesysteme ähm, das sind dann aber ähm, von der vom vom Maßstab her ist das äh, größer. Ähm, weil, also nicht größer, sondern im Grunde genommen kleiner, weil du lässt nicht einzelne Infanterie aufeinander äh, prallen wie bei Warhammer oder Warhammer 40k, sondern äh, das sind dann im Grunde genommen nur noch Panzer und Flugzeuge und sonst irgendwas. Und das Spiel heißt ähm, Dystopian, Dystopian Wars und das ist halt so eine Alternative ähm, History. Ähm, mit Steampunk, ja, also äh, da ist es halt irgendwie so, dass so im, im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhundert, findet halt irgend so ein genialer Wissenschaftler halt ähm, ein Verfahren, mit dem man Dampf halt äh, super komprimieren kann, also so wie bei Steamboy zum Beispiel, gibt es ja mhm. auch diesen Anime und äh, das ist dann halt so ein Steampunk-Setting, ja, und ähm, da gibt es dann ähm, äh, ja, also äh, vor allen Dingen europäische äh, Länder, die da gegeneinander kämpfen, aber auch die äh, föderierten Staaten von äh, Amerika, also äh, irgendwie eine USA, in der sich im Grunde genommen die Südstaaten durchgesetzt haben und ähm, ja, die Preußen gibt es zum Beispiel auch noch ja äh, äh, und äh, äh, Republik äh, Republik von, also Republik of France und so, also das ist halt ganz interessant, aber das ist dann nochmal ein ganz anderes Setting, weil du da halt im Grunde genommen, da spielst du nicht so ein Scharmützel, sondern ein ähm, lässt dann halt so Flottenverbände aufeinander prallen, so, das gibt es dann halt einmal auf See bei Dystopian Wars, aber auch bei, ähm, aber auch auf Land, das heißt dann irgendwie Armored, ähm, Armored Clash, wo dann ähm, halt so Panzerverbände gegeneinander kämpfen, halt alles in diesem Steampunk-Setting. Und Spartan Games stellt noch so ein, ähm, hat halt auch noch so ein äh, Franchise, ähm, das heißt glaube ich Firestorm Armada, da kämpfen dann halt so Raumschiffe gegeneinander. Mhm. So Und ähm, die bringen da jetzt auch ein Tabletop raus, wo dann auf äh, Planeten irgendwelche Panzerverbände gegeneinander knallen. Also das ist dann mehr so Science-Fiction wieder. Und äh, witzigerweise bringt Spartan Games jetzt aber auch ein Tabletop-Spiel raus, wo halt Infanterie gegeneinander äh, kämpft. Und das heißt dann nicht mehr Dystopian Wars, sondern Dystopian Legions. Und ähm, also wenn man das so ein bisschen verfolgt, äh, ist da gerade in den letzten... Ja eine extreme Dynamik äh, auf diesem Markt, wobei man natürlich sagen muss, dass halt auch Firmen kaputt gegangen sind. Ja? Also ähm, zum Beispiel gab es einen französischen Hersteller, der hieß ähm, Rackham und ähm, den hat es zerlegt. Ja? Der hatte ähm, auch äh, äh, so mehrere Systeme, ähm, wo es auch so ein Fantasy-Setting gab, wo die, eine, wo man auch so Infanterie hat gegeneinander kämpfen lassen. Äh, die sind pleite gegangen ähm, unter anderem, weil sie ähm, angefangen haben, auch so ein Science-Fiction- ähm, Setting zu machen und zu verkaufen, was sich halt einfach nicht äh, verkauft hat. Ne? Das mhm. äh, hieß AT43, um, und ähm, ja, also äh, das ist natürlich dann ein bisschen scheiße, wenn man in äh, so Tabletop Spiel investiert und sich da Miniaturen kauft und dann wird es halt so discontinued, also dann äh, hört die Firma auf zu existieren. Ähm, die Gefahr ist bei Games Workshop, glaube ich, nicht so groß, beziehungsweise ich glaube, wenn Games Workshop pleite gehen würde, äh, gäbe es auch wahrscheinlich Interessenten am Intellectual Property äh, von, von Games Workshop, weil das ist halt schon ja. eine Marke, ähm, was halt auch ganz interessant ist, ist Games Workshop hat ähm, von New Line Cinema die Rechte an Herr der Ringe und Hobbit äh, gekauft, ja und die stellen halt neben Warhammer und Warhammer 40.000 stellen die auch ein ähm, Herr der Ringe Tabletop her. Ja? Mhm. Da kannst du dir dann Frodo und Gandalf und die ganze die ganzen Heinis äh, kaufen und ähm, kannst dann da halt, weiß ich nicht, die Minen von Moria durchspielen. Mhm. Ja? Ähm, das ist dann also mehr Rollenspiel getrieben. Was ähm, was es auch noch gibt, weiß ich, was auch ganz interessant ist, ist, ähm, die Firma heißt Privateer Press und die stellen ein ähm, Tabletop her, jetzt habe ich den Namen vergessen, obwohl ich ihn eigentlich weiß, es kann sich nur noch um Stunden handeln, ähm Genau, das, die stellen zwei verschiedene ähm, Tabletop-Spiele her, die äh, ähm, War Machine und Horde heißen. Und War Machine ist ähm, halt so ein Tabletop, was vom Setting her auch so Steampunk mit Magie und das ist vom Prinzip her dann ein bisschen kleiner. Also ich glaube, man kann bei Tabletop-Spielen grob zwischen nochmal zwei Untergenres ähm, entscheiden, äh, und unterscheiden. Und zwar einmal halt die normalen Tabletop-Spiele, wo du entweder so ähm, also in Armeen, die halt aus Infanterie bestehen, gegeneinander kämpfen lässt, oder diese Tabletop-Spiele, wie sie jetzt vor allen Dingen Spartan-Games herstellt, wo du so ähm, Flotten oder größere Armeen gegeneinander ähm, kämpfen lässt. Ähm, und dann gibt es diese sogenannten Skirmish Games, also äh, so Scharmützel, ja, und die sind dann, also das ist dann sowas wie hier zum Beispiel dieses War Machine von Privateer Press und es gibt noch einen spanischen Hersteller, der ein Skirmish Game herstellt, was äh, wohl ziemlich beliebt ist, das äh, heißt Infinity. Und ähm, die zeichnen sich dann halt dadurch aus, dass du halt nicht irgendwie Armeen mit 50 oder 100 Modellen auf dem Tisch hast, sondern halt nur so kleine, ganz kleine Kampfverbände mit äh, so fünf oder äh, zehn Leuten, ja. Und die haben dann halt eine etwas ähm, äh, tiefere rollenspiel Komponente, ja, also ich sag mal die Rollenspielkomponente bei Warhammer und Warhammer 40k ist relativ gering, weil diese ganzen Einheiten relativ unpersönlich sind, also du hast halt meistens noch sogenannte äh, Charaktermodelle, ja, das sind dann die, ähm, äh, sag ich mal die Armeekommandanten, ähm, aber es ist ähm, äh, jetzt nicht so tief, bei äh, 40k gab es halt auch mal so ein ähm, Skirmish Game, das hieß Necromunda, das habe ich auch noch und ähm, da war das halt wirklich so, dass wenn du eine Kampagne gespielt hast, also dann hat, da ging es darum, dass man so Gangs gespielt hat auf eben einer Welt im Warhammer 40.000 äh, äh, Universum und diese Welt hieß eben Necromunda und da gibt es dann so sogenannte Makropolen, das sind dann also so riesengroße äh, Städte, die bis in den Weltraum ragen ähm, und ganz unten in diesen Makropolen kämpft halt so der Abschaum gegeneinander und ähm, das war dann halt schon äh, ganz cool, weil du dann die Einheiten Erfahrung gewonnen haben und dann haben sich auch deren Charakteristika ähm, verbessert, also die konnten dann irgendwie besser schießen oder waren besser im Nahkampf, weil sie halt eben diese Erfahrung gesammelt haben. Also bei diesen großen Spielen kommt dieser Rollenspielaspekt relativ kurz. Bei diesen kleinen Skirmish-Games, ähm, die sich dann auch schneller spielen lassen, ähm, äh, hast du meistens ähm, mehr Rollenspiel drin als jetzt äh, bei so großen, so großen ähm, äh, Sachen.
0: Hier weist jemand auf Lord 2 hin im Chat. Was
1: Ach so, bei Skirmish, ja gut. Also ähm, das ist ja äh, diese, ich meine, es gibt natürlich eine entfernte Verwandtheit von Tabletop-Spielen zu diesem Genre bei Computerspielen hier, Echtzeitstrategie. Also das, was du bei Starcraft machst, das, was du bei Command Conquer äh, äh, machst, das, was du bei Warcraft machst, ja. Und ähm, äh, hier dieser Hinweis zu Skirmish ist halt, dass du bei ähm, diesen... Ähm, bei diesen, ähm ja, Dune 2 ist auch geil. Das Geile bei Dune 2 war, dass du jede Einheit einzeln anklicken musstest und dann halt links äh, in das äh, Menü gehen musstest und sagen musstest, was die Einheit machen soll, ohne Shortcuts und sonst irgendwas. Und du durftest maximal 24 Einheiten haben. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Hm. Ähm, war auch ein extrem anspruchsvolles äh, Spiel. Also man brauchte extrem viel RAM und so und äh, war, eine, war eine Bitch Dune 2. Ähm, aber äh, nee, also die, es gibt natürlich eine ähm, Entfernte Verwandtheit zwischen Tabletop-Spielen und diesen Echtzeitstrategiespielen, ähm, aber ähm, es ist ähm, und bei diesen Echtzeitstrategiespielen gibt es halt eben diese diese Möglichkeit, dass du ein sogenanntes Skirmish machst, wo du dann gegen den Computer einfach ein Spiel machst, ohne dass es irgendeine Mission gibt. Das sollte man vielleicht auch sagen. Bei ähm, man fragt sich ja jetzt vielleicht, wie gewinnt man denn so ein Spiel bei Warhammer 40.000? Ist es so ähm, es gibt verschiedene Missionen, ja, und in diesen Missionen gibt es halt verschiedene Missionsziele. Also es gibt zum Beispiel eine Mission, die ist so ein bisschen Capture the Flag-mäßig. Dann gibt es oft Missionen, wo es so ähm, äh, Missionsziele auf dem Spielfeld geht und wo gibt, wo es dann darum geht, dass man dann am Ende des Spiels diese Missionsziele hält, ja, und dann bekommt man halt dafür Punkte. Dann gibt es halt zum Beispiel Punkte. Für den Spieler, der es schafft, die erste gegnerische Einheit komplett zu vernichten. Dann gibt es irgendwie Punkte dafür, wer den ersten Armeekommandanten umgebracht hat und so. Und dann rechnet man am Ende des Spiels diese Punkte gegeneinander. ja. Und dann weiß man halt, wer gewonnen hat. Das macht es dann halt auch spannend. Also von der Spieldynamik bei Warhammer... Ähm, ähm bei bei ähm, bei bei Warhammer ist dieses so, du hast halt, ein Spieler hat halt einen Zug, einen Spielzug, ja, da bewegt er dann alle seine Einheiten, dann schießt er mit seinen Einheiten, dann ähm, geht es im Zweifelsfall noch in den Nahkampf. Ähm, dann kannst du halt noch ein bisschen rumzaubern und dann ist halt der Gegner dran. Es gibt aber auch Spielsysteme wie zum Beispiel bei ähm, Infinity oder das äh, das Tactics, das habe ich auch noch nicht erwähnt, wo du äh, einen anderen Spielablauf hast, weil da ist es halt so, dass in einem Spielzug die ähm, äh, die beiden die beiden ähm, Spieler jeweils nacheinander nur eine Einheit aktivieren und die dann alle ihre äh, Sachen macht, die sie machen kann. Ähm, das ist halt ein etwas anderer äh, Approach, sag ich mal, weil es dazu führt, ähm, dass das Spiel noch mal dynamischer ist, weil du gegenseitig mit deinen Einheiten aufeinander reagieren kannst, wohingegen du bei Warhammer eben erstmal deine Armee bewegst und dann ähm, schießt und alles machst und dann reagiert halt der Gegner
0: drauf. Mhm. ja. Mhm. Ja, ähm, also ich habe ja festgestellt, dass es das hier schon länger gibt. Ja. Seit '83, wie ich gesehen habe, macht man solche Tabletop Rollenspiele. Ähm, ist eigentlich äh, ist das eigentlich so ein fließender Übergang gewesen von äh, ähm, äh, Pen and Paper Rollenspielen, denn so groß ist der Unterschied ja nicht. Nur, dass man halt diese Spielfiguren noch hat.
1: Also ähm, jetzt die genaue Geschichte, ja, wie die ähm, darauf gekommen sind, äh, zu sagen, okay, wir fangen jetzt an. Ähm so Zinnfiguren herzustellen und gegeneinander kämpfen zu lassen, die weiß ich nicht. Aber wenn ich mir, ich bin ja damals bei der zweiten Edition von Warhammer 40.000 ähm, eingestiegen ins Hobby quasi, ja, und ähm, das war noch deutlich Rollenspiellastiger, sag ich mal, als heute. Ja, und ähm, was ich mir vorstellen kann, war, dass die Motivation so war, dass man gesagt hat, okay, es ist natürlich cool. Ähm, ähm, äh, es ist natürlich cool, wenn man die Möglichkeit hat, seine Rollenspielfiguren auch in echt zu repräsentieren, weil es das dann oft einfacher macht, dieses Spiel zu spielen. Also es gibt ja zum Beispiel bei Dungeons and Dragons und so gibt's ja auch ähm, äh, mhm. mittlerweile so Zinnfiguren, ähm, das kann ich mir vorstellen und dass man dann halt irgendwann dazu übergegangen ist zu sagen, okay, jetzt gibt's diese Figuren, jetzt könnte man die ja auch eigentlich gegeneinander kämpfen lassen, wäre doch eine geile Idee, das irgendwie zu machen. Ja, ne? so. ja. Und dass da so die Evolution, sag ich mal, von den Pen and Paper-Spielen, wo man eine Repräsentanz der Figuren brauchte, <lacht> dazu übergegangen ist, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen jetzt quasi diese Figuren als Anlass, um die herum ein Regelwerk zu machen. Ähm, äh, um sie dann gegeneinander kämpfen zu lassen. Und bei Games Workshop war es, wie gesagt, so, dass man ursprünglich mal gedacht hat, okay, man kriegt es irgendwie von der Hintergrundstory her hin, äh, diese Welt von Warhammer zu Warhammer 40.000 nahtlos übergehen zu lassen. Aber davon hat man sich mittlerweile äh, komplett äh, verabschiedet. Also es sind quasi zwei unabhängig voneinander laufende äh, Spiele, Welten, auch wenn es sowohl bei Warhammer ähm, als auch bei Warhammer 40.000 äh, die gleichen Chaos- Gottheiten gibt, ähm, die dann da Böses tun. Mhm.
0: Ja. ja, aber ich glaube schon, dass man da sagen kann, dass, es, dass, dass, dass da ein Zusammenhang besteht und eben auch tatsächlich so ein Übergang. Ja, auf aber jeden das, Fall. Äh, also äh,
1: das, das auf jeden Fall,
0: ja. Ja, ja. Ja, ähm, wir haben jetzt schon die Figuren... Ähm, einigermaßen abgehandelt, ja, äh, aber du hast ja da noch mehr, vielleicht äh, kannst du zu den anderen auch noch was sagen.
1: Äh, was, was waren du du jetzt, welche diesen,
0: Figuren? den ganz kleinen hattest du erklärt, ja, der, okay. mit den ganz großen und den mittleren.
1: Und den hier meinst du, ja. oder was? Also, ja, ja da, da, also der, der, der mittlere, den du hier ansprichst, das ist halt von den Tau, das ist halt <lacht> so ein, das ist halt so ein Unterstützungskampfanzug, der ähm, ist mit zwei Raketenwerfern ausgestattet, die er an seinen Händen hat. Und auf der Schulter hat er auch noch mal einen Raketenwerfer und auf der anderen Schulter hat er noch eine große Rakete, also sehr raketenlastiges Teil. Mhm. Also die Tau sind, wie gesagt, so eine Rasse, die sie halt irgendwann dazu erfunden haben, weil sie gedacht haben, okay, dieser ganze Manga Quatsch, die Kinder stehen drauf und die sind halt ein bisschen antizyklisch innerhalb dieses Warhammer 40.000 Settings, weil das Setting ist so, das habe ich noch nicht erzählt, also die Menschen mit ihrer Technologie sind im Grunde genommen nicht auf dem Höhepunkt ihres technologischen Wandels, sondern die Story geht so, äh, irgendwann im ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, also irgendwann zwischen 15.000 und 20.000 gab es so ein goldenes zeitalter der menschheit wo die gesamte wo die menschheit das gesamte universum im grunde genommen kolonisiert hat und dann gab es irgendwann einen sogenannten weltenbrand also diese 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 warp dimension die schwappt manchmal in den realraum rüber und hat dann den ähm, den äh, gesamten ähm, die gesamte erde vom resten vom rest des imperiums abgeschnitten und dadurch dass dann die erde weg war ähm, ist dieses ganze imperium in totale anarchie verfallen und so ähm, wurde zum beispiel früher dann auch erklärt äh, dass es dann Weltraumzwerge gab also die sogenannten squads die gibt es mittlerweile nicht mehr also die gab es in der zweiten edition von warhammer 40.000 gab es die noch in der dritten Edi seit der dritten edition gibt es die nicht mehr was viele Fans sehr traurig macht, weil, weil viele Leute halt eben auf Weltraumzwerge stehen. Aber das wird dann halt im Fluff so erklärt, dass man sagt, ja, die haben dann Zehntausende von Jahren auf Welten gelebt, die eine sehr hohe Gravitation hatten. Und deswegen sind das dann so kleine, kräftige Menschen geworden und so. Ja, Also es gibt dann auch verschiedene mutierte Menschenarten im Grunde genommen. Und ähm, dieser dieser Weltenbrand, dieser Weltenbrand wurde dann äh, im Grunde genommen dadurch äh, beendet, dass die Elder das ist, das sind die Space Elfen. Bei denen gab es eine sehr große Katastrophe, ja, weil die Elder im äh, äh, im Fluff sind halt so Wesen, die sehr äh, starke äh, psionische Energien haben. Also die können quasi mit, äh, also dieses dieses Psi ist halt eine andere Form von äh, eben Magie und äh, äh, man speist da im Grunde genommen die diese Energie ähm, aus diesem Warp-Raum, also dieser Paralleldimension. Ja? Ähm, äh, das heißt, Psioniker sind in der Lage, diese Energie anzuzapfen und dann daraus zu zaubern. Und diese Elder äh, waren halt ähm, äh, dadurch, dass die Menschen dann eben auch abgeschnitten waren ähm, und Anarchie und Chaos, so die uneingesch un, ähm angefochtenen Herrscher des Universums und alles tip Top, aber dann waren sie halt furchtbar dekadent und durch ihre furchtbare Dekadenz haben sie dann quasi kollektiv in diesem warp -Raum eine neue Chaosgottheit äh, erschaffen, ja und man muss sich das halt wie so ein Kochtopf vorstellen und irgendwann kocht über und das kulminierte dann darin, dass im äh, quasi Zentrum dieses Elderreichs der warp -Raum quasi dann permanent in unser Universum geschwappt ist und äh, das äh, quasi ein Großteil dieser Elder ausgelöscht hat, das ist halt eben dann auch dieser, ja, etwas sehr morbide Charakter dieses Spiels, dass halt eben die, ähm, dass halt die ähm, äh, äh, Deshalb halt eben diese Elder ein sterbendes Volk sind. Die leben in sogenannten Weltenschiffen, die so groß sind wie äh, kleine Planeten, ja, also so so kontinentgroß und dann leben im Grunde genommen die Reste dieser Zivilisation auf diesen Weltenschiffen und ähm, die haben furchtbare Angst davor zu sterben, weil wenn sie sterben, dann gerät ihre Seele in den Warp und früher war das so, dass sie dann einfach wiedergeboren worden sind. Aber dadurch, dass sie äh, durch ihre furchtbare Dekadenz, diesen neuen Chaosgott äh, Slanesh heißt der, erschaffen haben, werden ihre Seelen im Warp gefressen. Und äh, deswegen können sie auch nicht mehr wiedergeboren werden. Und ähm, äh, die Elder kompensieren das, indem sie dann ihre äh, Seelen, ihren Geist in sogenannte äh, Seelensteine speichern. Und die werden dann in dieses Raumschiff, äh, in dieses Weltenschiff eingespeist. Ja? Und dann lebt im Grunde genommen dieses ganze Raumschiff und wird halt durchströmt von den Geistern dieser ähm, Elder. Und das ist im Grunde genommen dann auch der ähm, dieser Krieger hier, den ich schon so ein bisschen angemalt habe. Das ist ein sogenannter äh, Phantomkrieger, weil die Elder haben halt sehr wenige... Ähm, äh, lebende Leute, aber was sie halt machen können ist, dass sie die Seelen ihrer ähm, Verstorbenen eben in so äh, Kriegerkonstrukte äh, transferieren können und äh, die kämpfen dann wieder zusammen mit den Lebenden, also das ist dann ein älter ein Phantomkrieger und diese, und diese Tau sind halt deswegen so antizyklisch, weil das ist halt so ein ganz junges Volk und ähm, die sind halt, die entwickeln sich auch technologisch immer weiter und sind den Menschen äh, an vielen Stellen halt technologisch auch überlegen, aber ähm, äh, die Menschen haben im Grunde genommen Glück, dass es halt einfach viel mehr Menschen gibt als Tau, ja, und deswegen kann man die noch so in 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 Schach halten, ja, und die Tau benutzen dann halt so moderne Kampfrobotertechnik. Ähm, ähm, äh, und so weiter und so fort.
0: Manchmal klingt das so ein bisschen wie Scientology. Was? Scientology.
1: Was denn mit mit, ja, mit diesen Seelen und Ach so, ja, mit, 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 mit Xinu und so. Ja, 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 aber da muss man, da muss man, da muss ich, da muss ich aber Games Workshop in Schutz nehmen. Also ich glaube eher, dass L. Ron Hubbard von Games Workshop abgeschrieben hat, als umgekehrt. Ja, ähm, das mag sein. Äh, die ähm, Genau, also diese tausend antizyklisch. Weil bei, bei den Menschen ist das halt so, dass nach nachdem dieser Weltenbrand dann vorbei war und die Erde wieder quasi ähm, erreichbar ähm, war war das halt so, dass es auf der Erde dann halt einen äh, Kriegsherren gab, der halt besonders äh, cool war. Äh, und der hat dann quasi die Erde wieder vereint, dann äh, die Space Marines als genetische Superkrieger irgendwie geschaffen und dann in einem sogenannten großen Kreuzzug die gesamte Galaxis wieder zurückerobert. Und dabei haben sie halt auch alte Technologie irgendwie gefunden. Aber es ist halt so, dass äh, bei den Menschen Technik halt so religiös verehrt wird. Ja, also die haben halt keinen richtigen Bezug mehr dazu, sondern es ist halt eher so Cargokult. Ja, also wenn ich alle Schritte richtig mache, die mir hier überliefert worden sind, dann funktioniert die Maschine. Ja, also ähm, äh, die da gibt es dann auch so, ein, so ein, äh, den den sogenannten Adeptus Mechanicus, die sind alle auf dem Mars, ja, und ähm, hüten also äh, die Technik und das ist dann eher wie so Mönch, Mönche im Mittelalter, ja, die also auf ihrem ganzen Wissen sitzen und auch nicht bereit sind, das zu teilen und so und äh, äh, also alles sehr äh, geheimnisvoll und ähm, das heißt, diese ganze Technik, die sie da haben, die wird im Grunde genommen immer so äh, zurückentdeckt, ja, aber, ähm, es gibt im Grunde genommen keine wirkliche Entwicklung mehr bei den Menschen, sondern was, wenn es was Neues gibt, dann sind das alte Sachen, die man irgendwo gefunden hat und dann in der Lage ist, äh, sie wieder zu bauen. Ja?
0: Jetzt kommt ja aus dem auch noch die Frage, wie die Orks in den Weltraum gekommen sind, wo die doch so dumm mhm. seien.
1: Achso, äh, bei den Orks ist das äh, vom, vom Fluff her, äh, bei den Orks ist die Geschichte so also wo die genau herkommen, weiß ich nicht. Also ich glaube, die Story geht so, es gab mal irgendwie eine Rasse und die, äh, diese Rasse hat die Orks quasi so als Arbeiter und Krieger halt so hergestellt. Ja, Also die sind so auch äh, genetisch äh, konstruiert. Ja, Und ähm, die Orks sind halt doof, das stimmt, aber äh, es gibt dann Orks, äh, die ein instinktives technologisches Wissen haben. Ja, Also das sind dann die sogenannten Mechs. Und die äh, haben dann einfach das Gefühl, sie müssen ganz viel verschiedenes Zeug aneinander tackern. Und dann sind sie sogar in der Lage, äh, Raumschiffe zu bauen und Teleporter und riesengroße Kriegsmaschinen und alles. Ja, Also das ist halt so von der Hintergrundstory erklärt, dass sie halt eben in der Lage sind, ähm, dass sie halt eben in der Lage sind, das alles so äh, intuitiv ähm, zu machen. Ich ja, so kommen die Max äh, das ich äh, gar nicht. M E K S Max. Äh, mhm. äh, kann man mal, also wenn man eingibt Big Mac, also Big und dann M E K von den von den Orks, ja, also äh, die ähm, ja äh, genau, also die Orks, die haben halt so eine Kultur, es gibt halt die Orks und dann gibt's bei den Orks die Bosse und dann gibt's äh, wenn ein Boss genug Orks zusammengesammelt hat, dann gibt es einen sogenannten War. Äh, wird äh, W-A-A, -A, also ganz viele As und dann rg geschrieben also eigentlich Warg, aber man spricht es halt war wow aus ja und dann ziehen die halt alle in den Krieg und äh, machen halt irgendwas kaputt aber halt auch äh, einfach um das kaputtmachen willen, also die sind jetzt nicht besonders äh, talentiert ähm, große Pläne zu schmieden sondern die freuen sich halt einfach wenn sie Dinge kaputt machen können ja mhm. ähm, so das das sind dann das sind dann die die orks und ähm, die ähm, äh, Ja, ja, also in, in, in jetzt schreibt jemand in Fantasy, äh, vermehren sich die Orks über Sporen, sind also eher Pilze, das ist in das ist in ähm das ist in 40K auch so. Und die haben dann eine grüne Haut, weil sie irgendwie in ihrem Blut auch Algen drin haben, die dann dazu führen, dass sie besonders stark und kräftig sind und keinen Schmerz
0: fühlen und sonst irgendwas. Photosynthese betreiben.
1: Photosynthese betreiben, genau. Ähm, also, äh, ja. also wie man sieht, man kann sich da auch stundenlang noch über einzelne, über einzelne Themen und Aspekte dieses dieses Spiels unterhalten, weil die, wie gesagt, äh, es gibt es seit 20 Jahren, äh, danke fürs Raussuchen, und in diesen 20 Jahren hat sich halt also diese Firma schon überlegt, okay, mhm. äh, was denn, was gibt's denn alles, also nee, wenn es seit 83 gibt, dann gibt es das schon seit ähm, 30 äh, seit 30 Jahren. Ähm, dann äh, gibt es da im Grunde genommen auch 30 Jahre äh, Fluff und Geschichte dazu, ähm, die halt verfeinert worden sind. Also es ist ein sehr umfangreiches Hobby und ich glaube, deswegen ist gerade Warhammer und Warhammer 40k auch so beliebt weil ähm, die so am umfangreichsten sind von der ganzen Geschichte. Aber ähm, es ist halt, wie gesagt, sehr interessant zu sehen, wie andere Firmen, insbesondere hier Spartan Games, aber auch Privateer Press da reinrücken. Ähm, es gibt, wie gesagt, dieses Dust, äh, Dust Tactics und Dust Warfare. Das ist halt auch so eine Alternative History. Äh, da geht der, der ist das Jahr 1947 und es gibt noch immer den Zweiten Weltkrieg. Das Stauffenberg-Attentat war erfolgreich, also es gibt dann ein deutsches Reich ohne Nazis und ähm, die kämpfen dann halt gegen Alliierte und äh, die äh, Sowjetunion, die sich mit China vereinigt hat, ähm, ist dann nochmal ein bisschen anderes Spielsystem,
0: ähm, ja. Ah ja, gut, also... <lacht> Naja, es sieht da so ein bisschen so aus, als wäre, als sei Warhammer so ein bisschen so die Integration von verschiedenen Fantasy-Welten, denn die Orks sind ja nun keine Erfindung von Warhammer.
1: Ja, das hatte ich ja, das naja. hatte ich ja am Anfang ja, gesagt, dass sich im Grunde genommen Games Workshop ähm, ursprünglich mal, insbesondere bei Fantasy, halt extrem bei Tolkien bedient hat. Ne? Also ähm, ich würde mal, ohne es jetzt genau zu wissen, behaupten, dass bei Tolkien als erstes Elfen, Orks, und äh, Menschen und Zwerge und äh, Hobbits und äh, sonst irgendwas aufgetaucht sind, ja, und ähm, äh, Games Workshop hat sich halt an diesem Grundsetting, sag ich mal, schamlos bedient, ja, mhm. und haben dann halt einen Warhammer gemacht, wo es halt eben Orks und Elfen und äh, 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 Menschen und so gab. Und dann haben sie halt äh, diese Warhammer-Welt, die sie sich dann gemacht haben, in Warhammer 40.000 halt übersetzt, um äh, sich halt zu überlegen, okay, da machen wir halt äh, dann eben ein, ein, ein Science-Fiction-Spiel noch draus und äh, so hat sich das alles entwickelt, aber äh, die ursprünglichen Ideen kommen natürlich aus diesem ganzen äh, Fantasy-Bereich.
0: Äh, Fantasy mhm, mhm. Ja, ähm, gut, jetzt habe ich hier noch so ein paar kritische Fragen. Ja. Äh, Kriegsspiel, es ist ja eigentlich alles immer nur Krieg ähm, und ja, Gewalt. Ist aber, das nicht irgendwie schlecht? Äh,
1: es ist, ähm, es ist, äh, es gibt da, es gibt tatsächlich eine Studie dazu, äh, die ich nicht habe, aber die man wahrscheinlich raussuchen kann, wo mal ein Soziologe oder Psychologe untersucht hat, inwieweit ähm, äh, Tabletop-Spiele, aber ich glaube auch insbesondere Warhammer 40k ähm, weiß ich nicht, dazu führen, dass Leute gewalttätig sind oder so. Ja? Mhm. Und äh, es gibt da, glaube ich, keinen Effekt. Also ähm, natürlich ist es so, dass es da um Krieg geht. Ja, Also man baut jetzt nicht diese Plastikminiaturen zusammen, ähm, damit die sich dann in der Mitte des Spielfelds treffen und man spielt, dass die Tee trinken oder so, ja, aber ähm, äh, meiner Meinung nach ist es halt so abstrakt, dass es also ich kann jetzt nur über mich sprechen und die anderen Menschen, die ich kenne, die dieses Hobby spielen, ja, und ich glaube, keiner von denen würde jetzt, weil er irgendwie Warhammer spielt, ähm, äh, Krieg befürworten, ja, also ich meine, ich bin mir ja, ich bin mir ja bewusst, dass es in echt keine Space Marines gibt und äh, in echt äh, keine, weiß ich nicht, Kampfanzüge und sonst irgendwas, ja, und man muss sagen, dass insbesondere dieses Setting bei Warhammer 40k jetzt auch keins ist, wo man sagt, das ist aber eine utopische Zukunft, da würde ich gerne leben, ja. Also es ist halt ein, es ist halt eine dystopische, es ist halt eine dystopische Zukunft, wo dieser Imperator, ähm, der seit 10.000 Jahren dann lebt, weil das hatte ich am Ende, das hatte ich vorhin noch nicht erzählt. Also die machen dann diesen diesen Kreuzzug, ja. Und äh, es gibt halt 20 Space Marine Legionen und die Hälfte von denen begeht dann Verrat am Imperator, die werden halt von den Chaosgöttern korrumpiert, kämpfen gegen die Menschen, äh, am Ende besiegen die Menschen äh, äh, das Chaos, aber der Imperator wird halt tödlich verwundet und wird dann an irgendeine so Maschine geschnallt die ihn seit 10.000 Jahren dann am, am Leben hält. Aber es ist halt nicht mehr so, dass er noch zu den Leuten spricht, sondern er sitzt da halt einfach in diesem goldenen Thron. Zu Terra heißt dieses Gerät, das ihn noch am Leben hält, so ein bisschen, ja. Und dann gibt es halt so Auguren, die das Tarot des Imperators legen und sich dann überlegen, was, ähm, was man denn tun sollte. Und es ist halt eigentlich so vom Setting her, eine Mischung aus Mittelalter, der Bürokratie von Brasil, ähm, der, äh, und und das sind halt alles, also die Menschen in diesem ähm, ähm, im, 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 in diesem Universum, die sind halt, ähm, die sind halt rassistisch, beziehungsweise äh, xenophob, weil man dann halt eben sagt, irgendwie alle Außerirdischen sind Ketzer und man muss sie umbringen. Alle Psioniker, also diejenigen, die äh, in der Lage sind, so zu zaubern, das sind auch Ketzer und die muss man umbringen, es sei denn, sie sind bereit fürs Imperium zu arbeiten. Ähm, ja, eben alle, die äh, anders sind als wir, sind Ketzer und man muss sie umbringen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das ein Setting ist, wo man dann, wenn man das so sieht, sagt, oh ja, das ist aber cool, das finde ich, hm. das ist jetzt ein gutes Vorbild, sondern es ist halt, also genauso wie wenn ich jetzt den Herrn der Ringe lese oder so, ja, dann sage ich ja auch nicht, oh, äh, äh, das ist aber alles, äh, ne, also es ist halt einfach eine hm. sehr, ähm, sehr, sehr tiefe, aber sehr düstere Hintergrundgeschichte. Und es ist jetzt nicht so, dass ich der Meinung bin, ähm, äh, dass das jetzt dazu führt, dass ich das dass, dass, dass Krieg ähm, toll ist oder so. Äh, ich persönlich muss sagen, im Gegenteil, weil insbesondere vor diesen ganzen Hintergrundgeschichten, ähm, die da erzählt werden, wird halt irgendwie so auch nochmal klar gemacht, wie absurd das alles ist. Also wie gesagt, dieses Beispiel vorhin bei den Grey Knights, die dann anfangen ganze Planeten platt zu machen nur weil da irgendwie zwei Leute sind die mal bei einem Einsatz dabei waren und also anderen Menschen erzählen können dass es Grey Knights gibt also das sind ja so das ist ja ein so absurder religiöser Fanatismus dass ich halt einfach sagen kann nee das fängt nichts an für mich und ich glaube für die meisten Leute ist es halt tatsächlich einfach ein Hobby wo man Plastikminiaturen zusammenklebt wo man die bemalt wo man sich tolle Hintergrundgeschichten für seine eigene Armee ausdenkt, wo man, äh, wo man eben ein Hobby hat. Ähm, ja, das meiner Meinung nach jetzt äh, besser ist, ja. als wenn man äh, rumhängen würde und kifft oder so. Also hm. ich weiß
0: es nicht. Das naja, halt, ist halt so ein Rundum-Hobby, weil man halt sehr viele D unterschiedliche Dinge tun muss. Man muss halt äh, ähm, diese Sachen zusammenbauen, bemalen, man muss halt diese Geschichte sich überlegen, man muss eventuell sich auch mit anderen treffen und das Spielen, ja. dann eben noch die Strategie und so. Also das ist schon ziemlich komplex und das ist halt so ein bisschen ja, auch so ein, so ein ja, sich das, das Schaffen von Welten ist ein unheimlicher ein kreativer Aufwand, ja. den man da treiben muss. Also man kann das auch alles sehr positiv sehen. Und es ist vielleicht deshalb nicht so negativ gesehen worden, weil es ein bisschen unter dem Radar ist. Ja. Also der übliche Politiker, der irgendeine Ausrede braucht, warum es nun Amokläufe gibt und sonst was, der hat natürlich schon mal was von Computerspielen gehört. Aber er hat wahrscheinlich nichts davon gehört, ähm, von, von, von äh, äh, Tabletop-Rollenspielen. Und das klingt auch so ein bisschen altmodisch, mit Tabletop und auf dem Tisch und so. Und man braucht keinen Computer, also kann man auch nicht gut sagen, wird niemand sagen, ja, die ganzen Amokläufer haben alle Tabletop-Rollenspiele gespielt.
1: Ja. No. ja. Also äh, das muss man natürlich auch sagen, ja, also dieses ganze äh, Warhammer und Warhammer 40k läuft ziemlich unter dem Radar, weil Games Workshop das halt nicht äh, bewirbt, ja, sondern das im Grunde genommen nur durch äh, Mundpropaganda läuft. Was ich ziemlich bemerkenswert finde, dass sich dann eine Firma in dieser Größe halt halten kann, ohne dass sie Werbung für ihr Produkt machen mhm.
0: müssen. Stimmt, das ist auch erstaunlich.
1: Und ich, also wie gesagt, ich sehe es, ich sehe es irgendwie nicht, dass das irgendwie zu Gewalt anregt oder dass man dann der Meinung ist, oh ja, Jetzt weiß ich ja, wie man bei Warhammer einen Krieg gewinnt. Jetzt werde ich jetzt gehe ich zur Bundeswehr und werde General oder so. Ja, also das, so passiert. Ja, wäre ja wirklich
0: nicht. interessant. Ich kenne leider keine äh, Generäle, Generale. Entschuldigung. Ja. Ähm, aber es wäre wirklich mal interessant zu wissen, ob die tatsächlich Strategiespiele spielen, außer Schach.
1: Ja, ich weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, das verhält sich halt äh, wie mit allem. Also
0: ja, früher haben sie es halt mal gemacht. Also äh. es gibt ja halt diese Zinfiguren von äh, ja, ja. Friedrich dem Zweiten und ja. so, also.
1: Ja, ich glaube mittlerweile haben die wahrscheinlich da ihre Rechner und ihre Software, die äh, ihnen das alles ausrechnet. Aber ich möchte nicht ausschließen, dass der eine oder der andere Bundeswehrsoldat möglicherweise auch Rollenspiele spielt oder äh, ein Fan von irgendeinem Tabletop-Spiel äh, ist.
0: Ja, wer sind denn die Leute, die Rollenspiele spielen? Sind das alles so Nerds? Also
1: ich würde sagen, klassischerweise klassischerweise sind das auch so, sind, also das sind die klassischen Nerds. Das sind die klassischen Nerds mit ihren sozialen, äh, sag ich mal, Schwierigkeiten, die sie so haben. Ja, ähm, ich habe mal eine, ich habe mal eine Doku über Asperger-Autisten gesehen. Das war ganz witzig, weil ähm ähm, äh, da sie einen, weil sie da in der Doku auch einen Asperger Autisten gesehen haben, äh, gezeigt haben, der halt Warhammer 40k spielt. Und mhm. ich glaube, für Leute, die so ein Fable für Regelwerke und so haben, ist das natürlich auch nochmal total interessant, weil ähm, diese Regeln äh, sind natürlich total umfangreich, ja. Also du brauchst, du hm. brauchst ja nicht nur das normale Regelwerk, sondern du brauchst ja dann die Regelwerke für die verschiedenen Armeen. Du brauchst die ganzen neuen Sonderregeln und alles, ja. Also das ist ja nicht so, dass du da mal hoppla die hopp dir zwei Seiten Regeln durchliest, sondern du hast halt ein 80-seitiges Regelbuch, ja. ja, ja. Und äh, also äh, das ist halt nichts, was du nicht gerade mal, ähm, das machst du nicht gerade an der roten Ampel, ja sondern selbst ich, der das schon ewig spielt, äh, muss äh, mir da immer wieder auch mal einzelne Regeln durchlesen. Dann ist das halt auch so, dass die Firma Games Workshop die bringt halt auch immer sogenannte äh, FAQs raus. Ja, also die, ähm, äh, die, da gibt es gibt oft Regelunklarheiten. Ja. Also insbesondere, wenn sie jetzt neue Waffen oder sonst irgendwas rausbringen und dann bringen sie halt FAQs raus, wo dann halt eben gesagt wird, ja, also äh, die und die Regel muss so und so angewendet werden. Ja, also das ist wirklich teilweise eine Wissenschaft. Und ähm, also ich glaube, bei dem ganzen Basteln und Anmalen und Hintergrundgeschichten lesen und sich in die Regeln einlesen und sonst irgendwas, kommt halt irgendwie dieser Aspekt das ist jetzt Krieg äh, ziemlich hinten, sondern ich glaube, es ist halt vor allen Dingen so eine so eine, ähm, ja, so eine nerd mhm. und dementsprechend ähm, ist es, ähm, sind also jeder kann ja mal in so einen Games-Workshop reingehen und äh, es sieht halt auch aus wie in, weiß ich nicht, in einem Hackerspace möglicherweise, ja, also man hat halt 98 Prozent 98% junge Männer die dann da basteln gegeneinander spielen und halt Zeug machen also das muss man natürlich sagen, der Vorteil bei diesen Tabletop-Spielen ist natürlich es ist ein sehr soziales Hobby, weil mhm. du eben nicht zu Hause vor deinem Rechner sitzen kannst, sondern du musst dich halt mit anderen Leuten treffen, um das zu spielen Ja.
0: Aber das Internet spielt doch sicherlich auch eine Rolle. Also ich habe zum Beispiel gesehen hier auch bei den Links, die freundlicherweise hier von ja. den Leuten zusammengestellt werden, dass es da ein Warhammer-Wiki gibt, ja. Ähm, was ja irgendwie über 3000 Seiten schon umfasst, ja. wo also man wirklich auch sagen kann, das Internet spielt eine gewisse Rolle.
1: Ja klar, das Internet spielt äh, eine Rolle, insbesondere für, sag ich mal, die ähm, Turnierspieler, ja. Mhm. Weil nach jedem, sag ich mal, Codex-Update, also wenn eine neue Armee neue Regeln bekommen hat, wenn äh, äh, gibt es dann Diskussionen darüber, äh, also wie ähm, gibt es Diskussionen darüber, äh, welche Einheiten setzt du jetzt wie ein und man diskutiert über Regeln und was natürlich auch äh, im Internet immer passiert ist, dass dann zum Beispiel geleakt wird, welche Armee wird jetzt als nächstes rausgebracht und dann gibt es schon Fotos und sonst irgendwas, ja. Also das Internet spielt dabei natürlich schon eine sehr große Rolle, ja. Mhm. Ähm, aber halt eben einfach zur Kommunikation und zum Austausch und meinetwegen auch zur Organisation. Äh, es bietet natürlich auch eine Möglichkeit äh, weißt du, wenn du im stillen Kämmerlein sitzt und ähm, deine Figuren bemalst, kannst du natürlich auch einen Blog aufmachen und sagen, ja. hier, äh, hier sind meine Figuren, wie findet ihr das denn und ja, das hier habe ich umgebaut. Genau. Ähm, also äh, es gibt da natürlich auch im Internet eine riesen Community dazu, äh, die sich äh, äh, darüber austauscht, aber die ist halt vor allen Dingen englischsprachig, ja. Mhm.
0: Ähm,
1: äh, ganz einfach darüber, dar deswegen, weil die Firma kommt halt aus Großbritannien, äh, äh, da gehört es anscheinend auch mehr so zum, also in Großbritannien sind Tabletop-Spiele etwas normaleres als jetzt zum Beispiel in Deutschland mhm. oder so. Also da können die Leute was mit anfangen und da kriegst du, sag ich mal, diese Warhammer-Geschichten äh, auch in einem normalen Spielwarenladen, ja. wohingegen du in Deutschland halt immer in so einen Fantasy-Store gehen ja, ja, musst klar. oder sonst irgendwas. Ja. ja. Und ähm, das äh, äh, ja, also es gibt halt, es gibt halt ähm, äh, Wikis. Äh, ja. und äh, sonst irgendwas. Jetzt wird hier gefragt, Games Workshop geht nicht gegen die, das Wiki vor, das ist doch eigentlich Inhalt, den, den die verkaufen wollen. Naja, also die wollen halt vor allen Dingen Figuren verkaufen und Regeln verkaufen und es gibt natürlich Bücher also das muss man natürlich auch noch sagen, also was die auch noch machen ist, die bringen dann halt so Romane raus, mhm. also, ähm, also Roman ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, also es sind lange Erzählungen über die Qualität genau. über die Qualität ja, ja. kann man dann halt streiten, aber ja, ja. Äh, das ist dann wahrscheinlich so wie diese Star Wars Romane oder so. Ja, oder so. Google
0: ja. macht da ja jetzt im Umfeld von, ähm, wie heißt das Spiel nochmal? Ach, ja. Ich habe es gestern noch gespielt. Ich glaube, ich kriege Alzheimer. Naja, besser nicht. Das, 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 das ähm, Ingress, genau. Ingress. Ingress. Ja. Da gibt es ja auch so Spin-off-Romane. Ah. Ich habe einen gelesen, der war sehr schlecht. Ja. Der war zum Glück kurz, deshalb bin ich durchgekommen. Den zweiten habe ich angefangen. <lacht> und es äh, ist auch sehr schlecht. Also ja. von daher frage ich mich immer, was das soll. Ja,
1: das ist halt, das ist halt die, das die, das ist halt die typische Kundschaft, Sind dann glaube ich auch die Nerds, die das irgendwie spielen und die das dann irgendwie geil finden, wenn da über 100 Seiten hm. eine Schlacht beschrieben wird oder so, wo jeder, der weiß ich nicht, was, er, also es ist jetzt nicht schlimmer als Stephen King, aber es ist wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ähm, hm. äh, ja, also äh, es ist äh, ein riesen, es ist ein riesen und die Leute, die das machen, sind halt Nerds. Und ich ja. und witzigerweise, aber nicht so die klassischen Computer-Nerds, sondern halt eben so die fantasy Kings. rollenspiel nerds ja. mhm. Aber ähm, sagen wir mal so, also ich glaube, wenn du jetzt ähm, also auf der sozialen Leiter äh, stehen die, äh, die, die Tabletop-Nerds wahrscheinlich ganz unten. Weil du, äh, sag ich mal, insbesondere dadurch, dass Menschen immer mehr mit Computern und sonst was zu tun hast, also du kriegst wahrscheinlich mehr Sympathien damit, dass du sagst, ich bin ein Hacker oder äh, äh, ich bin ein Computer-Nerd, als zu sagen, ich bin ein ähm, ein, ein Tabletop-Nerd, weil das schon ein ein sehr, sehr spezielles Thema äh, mhm. ist. Ach so, ja, hier werden noch die LARP-Nerds äh, genannt. Also ich glaube, die LARP-Nerds äh, kann man da wahrscheinlich nicht so vergleichen, wobei es wahrscheinlich kannst auch... kannst
0: vielleicht noch kurz erklären, weil nicht jeder weiß, was das so, ist. Achso, äh,
1: Lab ist, das sind die Live-Rollenspieler. Genau, das sind ja. dann die, die sich ihre ähm, Kostüme anziehen und als Elfen und Orks verkleiden und irgendwo in den Wald gehen. Und ja. mit selbst gebastelten Feuerbällen schmeißen. Da
0: werde ich auch noch einen Podcast dazu machen, ja. zumindest, weil ich da jemanden kenne. Ah. Erstaunlich, dass die Leute outen sich immer erst so nach und nach. Ja, also ich machen. muss ich muss
1: halt sagen, ich, ich spiele halt äh, seit ähm, ich spiele halt, seit ich 16 bin, spiele ich das, ja. Aber ich habe halt bis vor kurzem halt auch nicht so darüber äh, geredet, weil man echt schnell in so einen Rechtfertigungsdruck kommt. Ja, insbesondere, das ist aber doch Quatsch. Ins, ja, aber insbesondere, weil es halt auch so ein teures Hobby ist. Ja, also hm. ähm, wie gesagt, also hier der der große Heini, der der hat die Figur halt halt 40 Euro gekostet. Hier die äh, kostet auch 40 Euro. Ja, mhm. und das ist dann halt immer. Die Leute sehen halt nicht. Die Leute ähm, sehen halt nicht, ähm, dass man natürlich nicht nur das Plastik bezahlt oder das Metall, sondern halt eine Firma, die weltweit Läden hat, die, ähm, also auch in Tokio und sonst was, ja, mhm. ähm, die eben äh, ja auch, das muss sich ja reinvestieren, also wenn du, sag ich mal, in Computertechnik investierst, äh, und 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 diese Herstellungsgusstechnik von diesen von diesen Figuren und so das muss ich ja irgendwie refinanzieren das ist ja nicht so dass so eine Firma wie Games Workshop oder auch diese anderen Firmen die leben ja nicht von Luft und Liebe und ich würde ja, mal klar. behaupten bei der Qualität die die mittlerweile erreichen ist das ja auch nicht so dass Games Workshop da ähm, Lösungen von der Stange gekauft hat, sondern das werden wahrscheinlich alles Einzelentwicklungen sein ja und ganz, ganz, ganz viel Trial and Error, mhm. Trial and Error, weil du natürlich nirgendwo hingehst, äh, weiß ich nicht, zu einem Maschinenbauunternehmen und sagst, verkaufen Sie mir mal bitte eine Fräse, mit der ich in Metall äh, 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 Platten eine Gussform für Plastikfiguren reinfräsen kann. Da gucken mhm. die dich halt irgendwie an wie ein Pferd. So. Mhm. Und ähm, das wird halt oft nicht gesehen. Und ähm, du kannst aber auch jetzt niemandem, wenn der dann deine Plastikfigürchen da sieht, ähm, äh, erklären, ähm, was das genau ist und ähm, ich meine, äh, ich hatte jetzt dann irgendwann mal äh, Bock jetzt drüber zu podcasten, weil ich es halt schon ein sehr geiles Hobby finde. Ja, sicher. Das und ich muss und ich muss einfach sagen, was 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 was, warum mir das auch so Spaß macht, ist, ich habe ja nun mal einen Job, der sehr ähm, der sehr virtuell ist. Ja, also virtuell. Naja, virtuell in dem Sinne, als ich einen Job habe, wo ich im Büro sitze, wo ich äh, nicht immer sofort die Ergebnisse meiner Arbeit sehe und so. Das meine ich. Also so dieses Klassische, ich arbeite, ich bin von meiner Arbeit ein Stück weit entfremdet Problem. ja. Also es ist jetzt ja. nicht so, dass ich Gut, jetzt Nein, wissen nicht alle
0: Hörer vielleicht, was du beruflich machst.
1: Ja, ich weiß nicht, weil wir das streamen. Darf man das sagen? Das, ja, darf man sagen. Das, 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 das darf ich sagen. weil Fakten, äh, das sind ich, Fakten sind erlaubt. Ich bin halt Abgeordneter. Ähm, so, und ähm, äh, äh, mir macht das einfach am Ende des Tages dann total viel Spaß, wenn ich mich mal eine Stunde hinsetze und dann am Ende sehe, ich habe jetzt eine bemalte Plastikfigur. Das ist schön. Ich habe ja. was mit meinen eigenen Händen gemacht. Ja. Ja? Ja, ja. Ich war kreativ, weil ich mir ein Farbschema für die Figürchen ausgesucht mhm. habe. Ich habe was getan. Das ist halt was anderes, als wenn man irgendwie acht Stunden am Tag im Büro sitzt und danach halt eben nichts in den Händen hat. Und deswegen macht das halt unglaublich viel Spaß.
0: Ja, nee, das kann ich mir schon gut vorstellen. Und ähm, es ist halt auch wirklich, ähm, glaube ich, das ist einfach so. Also Hobbys kosten einfach Geld. Ich meine, es gibt kein billiges Hobby. Wenn du das richtig dich reinsteigerst, eben nerdmäßig machst, dann kostet das auch Geld. Also ich meine, selbst wenn du sagst, ich wandere, dann brauchst du Wanderschuhe, dann brauchst du die passende Kleidung, dann fängst du halt schnell an, dass du vielleicht auch ein GPS-Gerät haben willst, ja. dann äh, dies und jenes, und dann noch so ein Schrittzähler, dann muss der Schrittzähler aber auch irgendwie noch Höhen messen können und all so ein Zeug. Ja. Und dann bist du da schnell, also allein schon so richtige Hightech-Wanderschuhe und so, ist aber schnell viel Geld los. Ja, also ich die, kenne die, kein Hobby, was wirklich billig ist, die, wenn die du nicht berühmte, da Die
1: berühmte ähm, Eisenbahn. Ne? Ja. Also ja. die berühmte Dings-Eisenbahn, ähm, äh, äh, Märklin-Eisenbahn, die du, kostet Das ist ja, ja auch ähnlich.
0: Da musst du auch unter Umständen bemalen, wenn du willst. Äh, musst ja, du nicht, aber ja kannst also das, du? Da das ist auch natürlich,
1: so. da, das muss man sagen, dieses Eisenbahn-Hobby hat natürlich... Vom Modellbauaspekt her eine äh, gewisse Ähnlichkeit auch mit dem mit dem Tabletop äh, Hobby. Ja, ja.
0: das ja. stimmt. Ja, also ich denke, das ist wirklich schon schon äh, sehr ähnlich. Würde ich auch gerne mal drüber Podcasten, aber da kenne ich keinen beziehungsweise Die Leute geben es nicht zu. Das ist ja das. Ich meine, wir haben auch. Ich hatte, ich habe mir erst Themen notiert und dann habe ich mir Leute dazu notiert. und ja. also Ich hatte das Thema Rollenspiele und da warst du nie in meinem. Ich kann da, da ich auch noch mal nachgucken in ja. meinem. Ähm, ich mache da ja immer so Mindmaps, da warst du nie in meiner Mindmap unter Rollenspiele. Ich hatte dich bei anderen Themen dann nochmal, ich hatte gedacht, ich mache mal was über Schauspielen oder so ja. mit dir. Ähm, und dann sagtest du plötzlich, ja, wir machen themen rollenspiele Da war ich also erstmal komplett von der Rolle sozusagen. <lacht> um äh, ähm, ja, und jetzt, wenn ich das hier so sehe, der ganze Tisch ist voll. Ähm, wie gesagt, ich muss das gleich alles noch fotografisch festhalten. Ähm, dann dann äh, no, das heißt also die leute geben es nicht zu wahrscheinlich bin ich im gegen von leuten die irgendwelche interessanten dinge machen wie ja. zum beispiel auch modelleisenbahnen und so ja. und sie sagen es einfach nicht
1: ja also äh, wie gesagt das ist äh, man man hat da man hat da einen harten stand man hat da einfach einen harten äh, stand ja. Hier steht, schreiben ist ein Hobby, das nichts kostet, als These. Äh, Aha. Das kostet Zeit.
0: Naja gut, Zeit kostet ein Hobby immer.
1: Ja, aber, aber äh, schreiben <lacht> ist ein Hobby, das dich halt dann vor allen Dingen Zeit kostet.
0: Naja, aber wie schreibst du denn? Ich meine, schreiben, du willst es ja vielleicht veröffentlichen. Ja. Also wenn du nur für dich schreibst, ja, dann brauchst du wirklich nur irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Stück Papier und Tinte. Das ist nicht teuer. Mhm. Aber wenn du für andere schreibst, dann äh, musst du dir erstmal schon mal so einen Server besorgen oder irgendwie mindestens einzahlen bei, bei irgend so einem Bloganbieter. Ja. So. Da fängst du doch schon an und äh, wenn du da einen Server hast, irgendwann willst du das auch backuppen, dann willst du das dies und jenes, also ich zahle inzwischen für meinen Blog, wenn ich so will, gut, da läuft jetzt auch der Podcast rüber, 49 Euro äh, im Monat. Im Monat Und da habe ich noch nicht, glaube ich, jetzt das Extra-Paket fürs Backup dabei. Da muss ich noch mal gucken, was das gekostet hat. Also es ist halt immer, also man kann sich schon auch da reinsteigern. Und wenn du ein Buch veröffentlichen willst und bist doch nicht der große, tolle Schriftsteller, also jetzt ein Buch als E-Book, dann musst du auch irgendwie da ein bisschen investieren wenn das was werden soll oder ein Buch als auch als gedrucktes Buch, dann musst du halt auch noch das, das Drucken und so finanzieren.
1: Ja, also äh, man findet wahrscheinlich überall Kosten. Ähm, ja. Es ist halt äh, es ist halt natürlich so, ähm, es gibt wahrscheinlich teurere Hobbys und es gibt nicht so teurere Hobbys. Ja, das Aber ähm, gut, das ist halt immer je nachdem, je nachdem, äh, wie, man, wie man sich da, wie man sich da reinsteigert. Nee, also was mir, was mir, was, was mich also auch wieder, sag ich mal, zu dem Hobby hingeführt hat, ist halt tatsächlich äh, auch so der technische Aspekt. Ich finde halt dieses, man macht da am Computer so Plastikminiaturen, ja, und äh, kriegt das halt hin, die dann so in einen äh, Spritzgrad äh, zu gießen, dass das wirklich nicht mehr viel Platz einnimmt ja, und am Ende des Tages sich noch äh, zusammenbauen lässt, dass es gut aussieht, das finde ich einfach total beeindruckend. Also mhm. ich finde einfach beeindruckend, welche technologischen Sprünge es da ähm, äh, in der Vergangenheit ähm, gegeben hat. So, ja, das, äh, Und es
0: gibt noch weitere Sprünge, du hast es ja vorhin schon angedeutet. Wir müssen halt, wir leben jetzt in der Zeit, wo es eine wahnsinnige Revolution gibt, die noch keiner auf dem Schirm hat, weil die Leute immer nur denken, naja, Internet ist ja schon Revolution genug, aber das Do-it-yourself-Ding, wo dann jeder alles aus in 3D ausdrucken kann, ja. das kommt ja, ja. noch. Also das steht ja unmittelbar ja. bevor. Ich würde sagen, das sind jetzt das ist the next big thing.
1: Ja, gab es ja jetzt neulich bei einem großen <lacht> Elektronikmarkt ja. in Berlin äh, schon hm. so einen 3D-Drucker für, ja. ich glaube, 2000 Euro oder so, ne? Also wenn man da noch drei vier Jahre ja. wartet, kosten die wahrscheinlich ein Tausender oder nur noch 500. Ja. Ähm, das ist ganz interessant, weil ich habe da tatsächlich, ähm, ich habe da tatsächlich mal bei ähm, Games Workshop auch angerufen. Also bei der Zentrale in Nottingham in England ja, mhm. und wollte da mal mit jemandem über das Thema reden. Aber es ist leider, muss man sagen, eine Firma, die sehr zugeknöpft ist. ja, mhm. Und es, ich habe denen auch erklärt, dass ich das im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit sehr interessant fände, ähm, weil, ich sag mal, diese ganzen Urbe Urheberrechtsthemen, mhm. ähm, die werden ja natürlich auch bei 3D-Drucken interessant. Ja. Und ich kann mir halt gerade vorstellen, eine Firma, die ja, eben mit genau so etwas, was sich sehr leicht äh, 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 kopieren lässt, mhm. ähm, äh, äh, ihr Geld verdient. ja, ähm, Dass die sich vielleicht schon Gedanken darüber machen, wie sie diesem Thema begegnen. Ja. Aber das Problem ist wirklich, ähm, ich habe halt so ein bisschen die Befürchtung, dass auch die das ähm, verpennen ja. und äh, da ist mein Interesse ja reiner Eigennutz, weil ich ja nicht möchte, dass äh, diese Firma pleite geht und ich äh, in äh, drei, vier Jahren äh, nicht mehr meine schönen äh, Figürchen mhm. äh, zusammenkleben
0: kann. Naja, die Leute können es ja nicht mehr, es geht hier ja nicht mehr ums Kopieren, die können es ja dann besser machen. Die können ja viel bessere Figuren machen. Ja. Also jeder kann ja dann wirklich seine Fantasie freien Lauf lassen mhm. und da wahnsinnige Figuren herstellen. Und da sollte so eine Firma drauf abfahren. Die sollten sich das zum Geschäftsmodell machen, denn dann haben sie gewonnen.
1: Ja, ja. also ja. Wenn, wenn, wenn sie clever sind, würden sie wahrscheinlich ein Programm anbieten, mhm. genau. das dann ermöglicht, selber die Figuren zu machen, wo ja. du dann, weiß ich nicht, per Paid-Content... Genau, äh, Apps. Äh, und, äh, ja. Kaufst du dir die Teile, die ja. du dann modulieren kannst und kannst du dann so und so oft ausdrucken und ja. so. Äh, weil wenn sie wenn es nicht äh, ordentlich hinkriegen, dann, äh, dann verpennen die das. Ja. Und das ist auch schon, und das finde ich halt auch sehr schade, ähm, ich kriege das dann im Internet in so Diskussionen mit. Es gibt auch äh, Firmen, zum Beispiel in China, ja, die äh, das kopieren. Ja, also insbesondere auch die Games Workshop-Produkte. Mhm. Ja, Das heißt dann China Cast ja mhm. und ähm, äh, das soll wohl von der Qualität äh, mhm. genauso gut sein teilweise ja mhm. und äh, klar, es interessieren sich immer mehr Leute für diese 3D-Druckengeschichte ja. Ja? Ja. wobei mich da teilweise dann auch von so manchen Leuten, die diesem Hobby nachgehen so ein bisschen diese, diese, diese Haltung nervt, weil sie dann eben auch so sagen, ja, aber das ist ja irgendwie Plastik für 2 Euro und so, wo ich mir so denke ja mhm. Kann sein, aber äh, weiß ich nicht, wenn du ein Auto kaufst, äh, das ist auch hm. teurer hm. als die Rohmaterialien oder so. ne? Ähm, aber da bin ich mal gespannt, was sich entwickelt. Was ich, wie gesagt, in dem Zusammenhang auch interessant finde, ist, dass es halt auf äh, Kickstarter, wie gesagt, da so eine richtige Szene gibt, ja, ähm, die sich halt genau damit auseinandersetzt, ähm, ähm, für ihre Tabletop-Produkte äh, äh, Geld zu sammeln, weil eben die Produktion immer immer günstiger
0: äh, wird. Ja, 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 Nee, aber weil ihr gerade gesagt wird, die Bezahlmodelle zerbröckeln. Nein, es gibt ganz neue Bezahlmodelle. Es gibt sogar super geile Bezahlmodelle, <lacht> denn du kannst da halt Sachen machen im virtuellen Raum, also wie zum Beispiel so eine App, so eine App verkaufen, die 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 ist in der Herstellung gut, wenn einmal musst du natürlich die Ideen haben, aber dann hast du sie und dann dann musst du da kein Lager haben, du musst keine Plastikteile ja. mehr produzieren, und du verkaufst einfach die App und das ist doch ja. die Lizenz zum Geld trocken. Ja. Also das verstehe ich nicht. Also da sollten die doch, also ich, wenn ich bei den
1: Ja, ja, also es, kann natürlich, sein, hätte, es, es kann natürlich sein, dass sich bei Games Workshop Menschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Ähm, auf jeden Fall wollte niemand mit mir sprechen. Ich habe sogar angeboten, ein äh, Full Disclosure äh, zu unterschreiben. Und so, ja, was ich ja normalerweise nicht mache, aber äh, sie waren wirklich nicht zu bewegen. Also, mhm. äh, der nächste Schritt ist, dass ich wahrscheinlich persönlich einfach mal dahin fahren muss, mhm. aber ähm, äh, ja, das äh, ist halt äh, da. Ja, musst du machen. Muss ich machen. Ja, also, wie gesagt, es ist ein geiles Hobby, es macht mir extrem viel Spaß und ähm, es ist eine sehr, wie ich finde, sinnvolle Beschäftigung.
0: Ja. So, jetzt aber nochmal hier bei den kritischen Fragen. Ja. Da bin ich noch nicht fertig. Ach, also das, es
1: gab noch, wo, wo stehen die denn mit den Kri kritischen Fragen? Nein, die Fragen? sind
0: die, die ich mir vorher überlegt habe. Ah, ich okay. bereite diese Veranstaltung ja vor. Ja. Auch wenn das Gegenteil manchmal behauptet wird. Aber das liegt daran, dass dann das Gespräch so ausufert, dass äh, ich äh, mit meinem Konzept nicht mehr hinkomme. Ähm, das ist aber auch gut so. Also ich bin ja mehr fürs freie äh, Schwadronieren. Schwadronieren. Ja, dystopische Zukunft haben wir schon abgehandelt. Ähm, oder für, ne, nicht, nee, haben wir noch nicht. Wir haben das Kriegsspiel, Entschuldigung. Kriegsspiel. Ja. Dystopische Zukunft. Ähm, warum ist eigentlich immer auch bei den Rollenspielen und bei diesen ja Comics, die ja auch so dazugehören und und bei den Animes hatten wir das auch schon, mhm. immer wieder die dystopische Zukunft. War, warum ähm, ja warum muss eine Zukunft immer dystopisch sein?
1: Ähm das ist eine gute Frage, aber ähm, ich glaube, ich kann es nicht sagen, Ich also ich glaube, beziehungsweise sagen wir mal so, es gibt auch Tabletop-Spiele, zum Beispiel im Star Trek-Universum. Also es gibt jetzt ein Tabletop-Spiel von Fantasy Flight Games, mhm. wo man sich so Star Trek-Raumschiffe dann kauft, die dann auch gegeneinander kämpfen. Ja, Wobei, also der, der, der Punkt ist, ich glaube, diese ganzen, diese ganzen dystopischen Settings sind halt einfach deswegen interessanter, weil du natürlich irgendwie einen, einen Hintergrund brauchst, der erklärt, warum da eine gesamte Gesellschaft oder ein gesamtes Universum miteinander im Krieg ist. Ja. Also, äh, äh vielleicht, vielleicht ist aber auch, ich meine, du könntest aber auch die, die jetzige Zeit, ja, wenn du sie aus einem anderen Blickwinkel erzählst, könntest du ja auch total dystopisch irgendwie erzählen, ne? Also, dass man sagt, oh mein Gott, im Jahr 2013 leben die Menschen auf einem Planeten, auf dem es überall Leid und Krieg gibt mhm. und es gibt eine reiche Elite und bla, ja. Also, ich, ich glaube, ich glaube, dass sich natürlich viel in dem, was in diesen Spielen verhandelt wird, äh, wird, halt so extrapoliert aus mhm. äh, aus dem jetzigen also ähm, genau. es ist also ich glaube also ich, ich, ich glaube es gab es gab eine es gab eine phase ähm, in in der sag ich mal science fiction oder oder in der in der in der in der utopischen literatur und zwar irgendwie so diese Phase zwischen 1900 und dem Abwurf der Atombombe beziehungsweise mm. dem Zweiten Weltkrieg vielleicht, ja? ja. Wo man der Überzeugung war, mit der Wissenschaft kann der Mensch halt alles erreichen und wir leben wir werden in glorreichen Zeiten leben. Ja, das ja? Stimmt. Ja, ja. Und ich glaube, mit der Erfindung der Atombombe war das vorbei, weil man auf einmal ähm, nämlich verstanden hat, dass die Menschen... Ähm, eben in der Lage waren. Also selbst mit so selbst mit so grausamen Geschichten wie Giftgas oder so, mhm. ja, wärst du bist du nicht in der Lage, den Planeten so in die Luft zu jagen wie halt äh, mit der mit der Bombe so. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz wesentlicher Aspekt, dass sich seitdem, sag ich mal, eine eine Science Fiction vor allen Dingen darauf konzentriert. Das, das Schlechte zu skizzieren. Also ich meine, selbst wenn du dir mal Star Trek vor Augen führst, ja, das ist ja im Grunde genommen auch so eine, diese, diese Föderation mhm. der Menschen, das ist ja im Grunde genommen auch eine Militärdiktatur. Ja, ja. Also äh, die sind zwar alle irgendwie mhm. Wissenschaftler und sie leben halt post scarcity, weil sie da mit ihren mhm. Antimateriegeneratoren in der Lage sind, alles irgendwie zu replizieren ja. und sonst irgendwas. Mhm. Ja, Das wird
0: übrigens sehr schön deutlich in dem letzten Star Trek Film, weil die da auch diese etwas militaristischen Uniformen anhaben. Das sieht man in den anderen, in der Star Trek Serie nicht so, weil die ja. da ja nur ihre bunten Händen anhaben. Ja, ja, Aber da haben sie auch noch Mützen auf und dann sieht man halt, dass das alles doch Militärs sind.
1: Ja, also gut, wobei man, wobei man natürlich, wobei man natürlich sagen muss, dass der J.J. Abrams, der hat, mhm. äh, der hat natürlich beim Relaunch dieses ganzen mhm. Franchises meiner Meinung nach sehr viel Scheiße gebaut. Mhm. Aber man sieht ja auch, ähm, vielleicht das ist ja dann eher so ein so ein, so ein, so ein, so ein ge ge gesamtgesellschaftliches oder oder popkulturelles Phänomen, ja, mhm. dass man in den 60er Jahren als Star Trek erfunden worden ist, das noch so eine Haiti ähm, Taiti Serie war, ne, also Captain Kirk und, und seine Mannen und die Frauen in den Miniröcken äh, hüpfen durchs Weltall und äh, erleben mhm. lustige Abenteuer. Ja? Mhm. Und äh, 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 50, 60 Jahre später ist dieselbe Geschichte auf einmal eben eine, wo man in einem Weltall lebt, wo es nur Krieg und Vernichtung und sonst irgendwas gibt, ja. Und ähm, ich glaube, das ist halt äh, Zeitgeist ist so ein doves Wort, aber es ist wahrscheinlich der Zeitgeist, ja, dass wir eben nicht mehr in der Lage sind, uns so ein ähm, so ein, äh, eine schöne Zukunft vorzustellen. Und man muss natürlich ähm, auch sich noch mal vor Augen führen, die Zeit, in der ähm, dieses dieses Warhammer und Warhammer 40k Universum entstanden ist, mhm. ja sag ich mal die Grundlagen in den 80ern, ja. das war äh, das war der Thatcherismus, genau. ja, da genau. haben die da haben die Briten eben auch in einer Zeit gelebt, wo sie echt gedacht haben, auch einer Zeit der sozialen Unruhe, ja, ja. und wenn man wenn man sich überlegt, dann ist dieses äh, dieses sehr auch anarchistische Warhammer 40.000 Universum halt auch so ein gegen Gegenbild dazu, ja, also du hast, äh, du hast natürlich auf der einen Seite ganz, ganz viele Sachen so ähm, überspitzt, ja, aber auf der anderen Seite hast du eben auch eine eine Welt, ein Universum, das mhm. halt schon mehr ist wie der Wilde Westen, als mhm. ein komplett durchorganisiertes äh, 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 System, was auf Leistungen und sonst irgendwas getrimmt mhm. ist. Also ich glaube, ähm, das ist der Grund und ich denke, dass diese Abgründe Menschen dann auch immer mehr faszinieren, als ähm, ja. Ähm, äh, wenn man jetzt irgendwie also ich wüsste auch, aber vielleicht ich bin ja, ja gut, wir sind jetzt Kinder unserer Zeit aber ich wüsste auch überhaupt nicht, wie ein Spiel aussehen sollte, in, in diesem Genre zumindest wo man sich jetzt nicht auf die Mütze haut also ich meine, ähm, ja, das ist dann wahrscheinlich die Siedler von Katan oder so, aber da geht es ja auch mhm. immer um Wettbewerb und sonst irgendwas. Es geht ja immer um um eine, ja, äh, jetzt fällt mir das ja, um, um einen um einen Wettbewerb, ja. Mhm. Und ähm, äh, was man natürlich, was man natürlich, sag ich mal, diesem, diesem, diesem Warhammer vor Universum vorwerfen kann, ist dass ähm, vielleicht äh, die, ähm, dem so dem so ein bisschen die Wel die Selbstironie abhanden gekommen ist ja also ich hatte ich habe schon das Gefühl dass das äh, äh, jetzt in der zweiten Edition noch deutlich selbstironischer war und sich deutlich weniger ernst genommen hat als es es jetzt ist ja also ja. Ähm, aber das, das ist halt immer so ein Abbild von dem, was halt, ja, aktuell so passiert und ähm, ich äh, frage mich das auch immer, so also eigentlich, ich meine, das hatte ja Fefe auch in der FAZ ganz schön geschrieben, eigentlich müsste ja Science-Fiction so einen Ausweg auch äh, aufzeigen, ja, oder so eine Möglichkeit, aber ich glaube einfach, dass viele Menschen, auch viele Kreative gar nicht mehr in der in der in der Lage sind, sich eine schöne Zukunft vorzustellen oder auszumalen, weil du halt weil du halt ausgelacht wirst, weil halt irgendwie gesagt wird, was ist denn das für eine sentimentale Scheiße, ja? Wer soll denn mit dem Quatsch was anfangen? Und ähm, das ist äh, ja, schwierig. Ja.
0: Mhm. Das ist schwierig. Aber, Aber ja, also, dass man sich immer auf die hauen muss, gut Wettbewerb, Wettbewerb, weiß ich nicht kann man auch mit weniger äh, gut, ich meine, letztlich ist auch sowas wie Mensch ärgere dich nicht mehr im Wettbewerb und gut, kriegt man vielleicht auch was auf die Mütze, aber es ist nicht so direkt naja, dann gibt es natürlich, hier wird auch von My Little Pony im Chat gesprochen. Gut, da gibt es jetzt, glaube ich, kein Rollenspiel dazu. Aber es gibt auch so Rollenspiele, wo du dir deine Lieblingsplüschfigur mitbringen sollst und so. Also <lacht> könnte ich mir schon vorstellen, dass es da Möglichkeiten gibt. Dabei stimmt schon. Also Wettbewerb ist natürlich immer äh, ein äh, wichtiger Ansporn im äh, äh, beim Spielen, klar.
1: Ja, also ich, ich und ich meine es gibt ja auch es gibt ja auch viele Spiele die sind dann irgendwie kooperativer und sonst irgendwas aber es sind dann halt eben keine Tabletop-Spiele mhm. ja also das muss man halt ganz klar sagen das Tabletop kommt von der Tradition her ganz klar aus diesen äh, wir stellen Kriegsszenen äh, nach ja kommt ganz klar aus dieser Fantasy-Ecke und ähm, es gibt halt es gibt halt kein, kein im Grunde genommen ich, ich wüsste auch gar nicht warum also ich meine guck mal in in jeder Geschichte die erzählt wird egal ob es jetzt Science Fiction ist oder ob es in der Vergangenheit spielt oder jetzt spielt es wird ja immer ein Konflikt verhandelt mhm. also es gibt ja kein kein Buch oder keine Erzählung wo, wo also ich meine selbst in der in der Bibel <lacht> ja ähm, <lacht> ja ich ja, finde nett. ich finde ich finde die Bibel deswegen als Erzählung ganz interessant weil sie meiner Meinung nach eben ein Archetyp so darstellt, weil es eben aus einer Zeit kommt, wo man angefangen hat, diese Erzählungen, die es gab, mal zu sammeln und aufzuschreiben, ja, und eben noch meiner Meinung nach eben am nächsten daran sind, was sich Leute eben davor angefangen hm. haben für Geschichten, also nicht angefangen haben, aber davor, was es üblich war, für Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, ja, in ja. jeder Geschichte gibt es immer einen Konflikt, da gibt es immer äh, äh, Wertvorstellungen und Ideen, die aufeinander knallen. Also ich meine niemand, ich meine gut, es, also äh, das ist doch im Grunde genommen hier dieses Ulysses da von dem, äh, wie heißt hm. der? Ähm, James Joyce. James Joyce ist ja dafür berühmt. Ich habe es nie gelesen, aber ich glaube, die ersten 20 Seiten, da geht es irgendwie um eine Mo Lokomotive, die hm. startet oder hm. so. Ja, äh, Ich weiß jetzt nicht, ob das dann die Alternative ist oder so. Aber hm. äh, ich,
0: Naja, es gibt ja nun auch viele Liebesgeschichten und so, wo dann natürlich nicht unbedingt ein Krieg geführt wird.
1: Ja, aber äh, bei Liebesgeschichten ähm, gibt es erstens auch immer einen Konflikt, also egal wie seicht sie sind, es mhm. gibt ja, also es ist ja nicht so, ja, dass in der klar. ersten Minute eines Liebesfilms oder einer Liebesgeschichte da jemand irgendwie jemanden kriegt, also selbst in die bastai lübbeheften vom Bergdoktor und so. Die musste ich im, bei meinem Zivildienst in so einem Altenheim immer so einer Be Bewohnerin dieses Altenheims mitbringen. Da habe ich die mal auch so quer gelesen. Da gibt es auch immer Konflikte. Da ist die Frau sich dann auch nicht sicher, ob er sie jetzt will oder so. Oder er ist nicht sicher, ob die Frau ihn will und so. Und ne, da gibt es auch Missverständnisse und sonst irgendwas. Ich glaube halt, um das runterzubrechen, ich glaube halt, es gibt halt ganz wenige auch Formen der der Erzählung. ja Also es gibt dann halt irgendwie die Tragödie und die Komödie und dann das Drama und sonst irgendwas und am Ende des Tages werden halt immer Probleme verhandelt. so mhm. Und ich glaube, was die Science-Fiction angeht, ist das halt einfach ein Genre, wo man sich aufgrund der technologischen Realität, die es heute mhm. gibt, einfach nicht mehr vorstellen kann, dass Technik in irgendeiner Weise ein gesellschaftliches Problem löst, weil wir ja eben erleben, dass äh, Technik keine Probleme löst, sondern in ihrer Nutzung äh, äh, das Leben an vielen Stellen einfacher macht, aber an vielen Stellen auch eben komplizierter. So, ja, ne? ja. Und diese Heilsversprechen, die es gar mal, damals gab, insbesondere in der, bei der Atomkraft, ja, ja. die wurden nie... Ähm, die wurden nie eingelöst. Ja. Also Ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht noch mal einen Shift gibt, wenn äh, die Menschheit es tatsächlich hinbekommt, sich zu 100% aus regenerativen ähm, äh, Energien äh, zu versorgen und man dann anfängt, wieder in so einer Kreislaufwirtschaft äh, äh, zu äh, leben. Äh, ich meine, das ist jetzt das totale Eichhörnchen, aber das ist ein ganz interessanter Aspekt der Technikgeschichte. Äh, die Menschen waren ja mal, ähm, äh, kurz davor in so einer Kreislaufwirtschaft zu leben mhm. und zwar vor Entdeckung der Steinkohle. Denn vor Aha. Entdeckung der Steinkohle war der einzige Energieträger, den die Menschen hatten, Holzkohle. Und Holzkohle Aha. konnte man nur eben äh, äh, gewinnen wenn man äh, im Kreislauf eben bewirtschaftet hat, also wenn du irgendwie den ganzen ha Wald abgeholzt hat, hast, ja, ja ähm, dann war werden. die Grundlage, deine energetische Grundlage mhm. weg mhm. und ähm, das war halt so ein, das war halt so ein ganz interessantes Gleichgewicht, ja, das war halt auch insofern interessant, weil ähm, Holzkohle als Energieträger ähm, natürlich nicht so viel Energie freisetzt wie ähm, Steinkohle und so, ja, aber da war der Mensch kurz davor in einem Gleichgewicht zu leben, nämlich äh, betrieben aus äh, äh, Windenergie, äh, Wasserenergie und halt äh, Holzkohle, ja, als, sag ich mal, zeitunabhängiger Energieträger, weil wenn du Holzkohle hattest, konntest du immer entscheiden, ich werfe jetzt noch was Holzkohle nach. Ne? Das konntest du bei deiner Mühle, bei deiner Windmühle oder mhm. bei deiner Wassermühle nicht. Bei der Wassermühle hattest du halt andauernd äh, Energie ja, und bei der Windmühle nur, wenn der Wind wehte. Aber das war natürlich dann auch keine elektrische Energie, sondern es war halt mechanische Energie. So.
0: Ja, Wobei das auch, glaube ich, ein Missverständnis ist, je nachdem, wo die Mühle steht. Ist da praktisch immer Wind? Ja, die dreht sich fast immer. Also ja. nach allem, was ich gesehen habe über Du, äh,
1: ich schließe das nicht aus. Das mag daran liegen, dass die meisten Windmühlen, denen man begegnet äh, heutzutage halt eben starr sind mhm. äh, äh, oder man eben diese 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 Stromwindräder mhm. irgendwie sieht. Ne? So und ähm, ich glaube, das ist halt eben dann ein Aspekt. Äh, äh, den es, den es äh, so eben nicht mehr gibt. Weil ich glaube, mhm. ähm, das ist jetzt natürlich so psychologisierend, aber ich glaube natürlich schon, dass sich die meisten Menschen ähm, sehr bewusst sind, dass das kein nachhaltiger Lebensstil mhm. ist, den wir da pflegen. Ja. Und dementsprechend bildet sich das halt auch ab, weil man mhm. eben nicht mehr glaubt, dass, ähm, dass die Menschheit sich irgendwie besonders positiv entwickelt. Und ich glaube, der Punkt bei einer Utopie im Gegensatz zu einer Dystopie ja ist natürlich, wenn du eine utopische Erzählung hast, musst du dich natürlich immer fragen, warum lebe ich denn nicht heute schon so mhm. wie äh, äh, da beschrieben? Also bei mhm. Star Trek ist das ja noch einfach, weil man mhm. ja sagen kann, naja gut, also wir haben keine Antimateriereaktoren Reaktoren und wir sind auch nicht in der Lage, Nahrungsmittel äh, zu reagieren oder sonst irgendwas, ja. Aber ähm, bei anderen Geschichten weiß ich nicht so, die Geschichte vom Kommunismus oder sonst irgendwas, da muss man sich natürlich schon fragen, ja warum leben wir denn nicht alle ähm, in Eintracht miteinander und teilen das, was wir haben und so, ne, und dann muss man sich wieder vor Augen führen, was man für ein, weiß ich nicht, kapitalistisches, egoistisches Schweinehundarschloch ist, da ist das natürlich einfacher, wenn mhm. man äh, sich eine Zukunft vor Augen führt, wo alle Menschen eben auch kapitalistische, äh, 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 egoistische Schweine Schlöcher sind, die, die die dieselben Probleme haben wie man selbst. Ne? Da ja. muss man sich nämlich auch nicht die Frage stellen lassen, warum leben wir denn nicht so ähm, wie äh, in der glorreichen Zukunft von Star Trek genau. oder sonst.
0: Genau, da hast du schon den Punkt angesprochen, den ich hier auch stehen habe. Ähm, äh, als als Frage, also was, äh, inwiefern spiegelt sich in den Fantasy-Welten eigentlich unsere Welt wieder, ähm, war meine Frage. Und du hast vorhin schon gesagt, du hast vorhin diese Sache gebracht mit dem Imperator. Ja. Ähm, ja. Ne? Kann man, ist das nicht auch heute so? Ich meine, wenn das in den 80er-Jahren entstanden ist und der Thatcher, dann müsste man ja eigentlich noch der Meinung gewesen sein, dass sich doch was ändert durch Politik, weil ja Thatcher eine völlig neue Politik gemacht hat. Wenn man dann etwas später lebt, ich weiß ja nicht, wann der Imperator aufgetaucht ist, ähm, also nach dem Thatcherismus, dann hat man ja doch den Eindruck, dass eben äh, Politik irgendwie nichts ändert und dass, äh, ähm, ja, also Merkel äh, ist halt irgendwie so wie dieser Imperator, also ich äh, improvisiere jetzt, also äh, ja, die ist halt da und, und nichts verändert sich und alle sind zufrieden, also äh, also, nein, das war jetzt nur als, als ja, ja. Gedankenmodell. Inwiefern spiegelt sich eben auch die, die heutige Gesellschaft wieder in den Fantasy-Welten? Ja,
1: also, ich, ich, denke, ich denke insofern schon als, äh, ja, äh, <lacht> Ja, also wie ich das, wie ich das vorhin, wie ich das vorhin beschrieben habe, das sind halt genauso unschöne Gesellschaften wie unsere eigentlich auch, ja. Hm. Und ich glaube, dass äh, der Grund, warum die dann auch immer so negativ teilweise sind, der ist, dass Leute meinen, okay, wenn ich jetzt hier eine zu positive Geschichte beschreibe, wird das nicht mehr als authentisch wahrgenommen. Hm. Also das ist ja immer dieser, dieser Wahnsinn des Authentischen, ja, dass man immer das Gefühl hat, äh, es muss alles nachvollziehbar und erklärbar sein. Und ich glaube, das spielt da eine ganz große Rolle an der Stelle einfach.
0: Mhm. Und
1: deswegen, ist das, deswegen ist das auch so scheiße. Wobei man, wobei man echt sagen muss, das hatte ich vorhin beschrieben, also dieses Warhammer 40k Hintergrundgebilde hat halt tatsächlich so das Problem, dass da in der Hauptgeschichte halt einfach keine wesentlichen Entwicklungen mehr stattfinden, so mhm. seit zehn Jahren. Und ich glaube, dieses Problem müssen sie mal irgendwie lösen, dass sie mal erklären, okay, was passiert eigentlich in dieser Welt? jetzt noch Neues. Diese Welt bleibt statisch, das ist bei anderen ähm, bei anderen ähm, äh, Sachen, äh, wie bei Spartan Games oder so, aber auch bei Privateer Press, ähm, da gibt es halt eine dynamische Erzählung, wo es dann auch Kampagnen gibt und so, die dann Einfluss darauf haben, wie sich diese wie sich diese Welt ähm, insgesamt entwickelt, ja.
0: Hm, hm. Ja, also ähm Gut, also jedenfalls scheint es ja dann Zustimmung zu finden, dass das tatsächlich eine Widerspiegelung der heutigen Welt ist. Äh, ja, jetzt noch äh, die Frage, die auch schon mal kurz angesprochen wurde, aber nicht beantwortet wurde. Warum ist das alles so männlich? Also warum sind äh, die Spieler zu 98 Prozent Männer, wie du gesagt hast, Warum auch bei den Figuren? Ja. Es sind doch eher irgendwie männliche Rollenmodelle, die hier ja. eine Rolle spielen. Ähm
1: also das ist total witzig, weil, ähm, ich habe, ähm, also es gibt bei Games Workshop gibt so Veranstaltungen, die heißen Games Day, ja. Mhm. Und das sind dann im Grunde genommen so Conventions, die Games Workshop selber herstellt, mhm. äh, selber macht. In mhm. äh, Deutschland ist der Games Day immer in Köln, im äh, Gürzenisch. Mhm. Und ähm, äh, in äh, England ist er, glaube ich, immer in, in Nottingham, dann im Hauptquartier von, ah, warte mal, äh, du nein. Ja, wir haben hier eine Katze, die hier gerade an ja, die Stühlen will rumknabbert. Zumil, ja. ähm, die, ähm, äh, und, und da wurde halt tatsächlich einer der Entwickler dieses Spiels ähm, mal gefragt, warum gibt es so wenige weibliche Charaktere in dem Spiel? Ja. Mhm. Und äh, die verblüffende Antwort war, die Jungs haben einfach Angst. Mhm. Und zwar haben sie halt Angst davor, dass sie als Männer nicht in der Lage sind, Frauen ordentlich darzustellen und dann irgendwelche Stereotype zu bedienen, wo sie dann von ähm, irgendwelchen, weiß ich nicht, Frauen in der Öffentlichkeit dann einen auf die Mütze kriegen. Also äh, das ist natürlich eigentlich auch kein Argument, weil man könnte dann natürlich sagen, ja dann stellt doch einfach mehr Frauen ein. Ja, mhm. ähm, und dann wird das eben dargestellt. Ähm, ich weiß nicht, warum das so eine ähm, männliche Geschichte ist. Ich glaube, ja, es liegt halt eben einfach daran, dass äh, das ursprünglich mal eine Firma war, die von vielen nerdigen Männern gegründet mhm. worden ist, die sich dann wahrscheinlich nie Gedanken über eine Frauenquote gemacht haben, die sich wahrscheinlich dann in ihrer äh, weiß ich nicht, männlichen heterosexuellen Nerd-Bubble nie darüber Gedanken gemacht haben, dass es auch Frauen geben könnte, denen das Spaß macht, diese Figuren zu sammeln, zu bemalen und dann mit ihren Freundinnen gegeneinander zu spielen und so. ja Und deswegen ist das halt vor allen Dingen ein äh, männliches... Äh, wahrscheinlich ähm, Hobby, weil es äh, natürlich auch in seinem Wettbewerbs und sonst irgendwas äh, viele männliche Stereotypen da einfach ähm, bedient. Ne? Also ich glaube, die, die Frauen sind wahrscheinlich genauso kompetitiv und sonst irgendwas, mhm. ja. Aber ähm, wir leben ja schon in einer Welt, wo halt Jungs und Männer eben daran, äh, dazu angeregt werden, äh, sich im Schaukampf äh, gegeneinander zu äh, beweisen und äh, Frauen halt eben irgendwie nicht ja.
0: ja wobei das bei den Rollenspielen ja sonst gar nicht so also bei diesen äh, äh, Labs und so soll doch auch Frauen durchaus zahlreich vertreten sein wie ich höre ja also, so also ich
1: glaube ich glaube das wird halt ich glaube das wird halt immer auch immer durchlässiger ja mhm. ähm, also wenn ich da in den Games Workshop äh, an der Frankfurter Allee gehe da sehe ich dann auch schon mal ähm, Frauen so ähm, aber es ist halt irgendwie so schräg weil die sind dann die sind dann immer so für den kreativen Teil verantwortlich ja also dann geht dann da steht dann da irgendwie ein Typ mit seiner Freundin und sagt dann so ja und meine Freundin die bemalt dann immer so die Figuren weißt du also es ist halt am Ende des Tages werden dann diese heterosexuellen Rollenbilder dann da doch wieder abgebildet, ja, also es gibt dann wieder Zuschreibungen, äh, die Frauen sind dann quasi für den Kreativteil zuständig und so, und ähm, ja, also äh, es, ist, äh, es ist schwierig.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist natürlich in der Tat, äh, ja, obwohl das natürlich schon eine gute Chance wäre auch, ähm, man kann sich ja dadurch, also, die, also ähm, Games Workshop kann sich dadurch natürlich auch einen erweiterten Kundenkreis irgendwie... Ja,
1: pf, natürlich, aber ich glaube, das ist halt einfach so ein so eine Betriebsblindheit, dass die mhm. gar nicht auf die Idee kommen, äh, dass da, dass sie auch Frauen als Kunden gewinnen könnten. Weißt du, weil die sagen halt einfach, wir machen das jetzt hier seit 30 Jahren und mhm. funktioniert ja irgendwie, warum sollten wir denn Frauen noch als Kunden gewinnen? Also, naja. weißt du, naja, die sind klar. ja, die sind ja, das sind ja selber, das sind ja selber so Nerds. Also das sind mhm. ja selber so Nerds, die dann wahrscheinlich auch so ihre äh, <lacht> Probleme ähm, ganz anderer Art mit äh, dem anderen Geschlecht haben.
0: Hm, hm. Ja gut, ich meine, äh, klar, wenn, du, wenn, wenn man natürlich Probleme mit dem anderen Geschlecht hat, ist natürlich das, äh, das Spielen auch so ein gewisser Rückzugs, äh, Rückzugsmöglichkeit. Ne? Also es gibt ja diese Theorien darüber, warum Nerds Nerds sind und da gibt es ja eben auch diesen, diesen Aspekt. Weiß ich nicht, ob das hier eine Rolle spielt.
1: Ja, weiß ich auch nicht.
0: Ja. Gut, ja. Ähm, ich wollte ja noch die Figuren äh, fotografieren, die du da hast. Du hast sie... Ähm
1: Ach so, da gibt es noch eine so. Frage im Chat, ah. die ich vielleicht beantworten kann, dass es ein dass es einen Schwesternorden gibt äh, bei den Space Marines oder? Nein, es gibt bei den Space Marines keinen Schwesternorden, aber es gibt die äh, 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 wie, jetzt, wie spricht man das denn richtig aus? Die Ekklesiachie. Das ist quasi die religiöse Hauptorganisation des Imperiums, die da alles beherrscht. Das ist also quasi so die die Kirche des Imperiums und die haben eben eine Schwesternschaft als Armee. Das sind halt nur Frauen, das sind dann halt so Krieger, non Adeptus Sororitas heißt das und ähm, die haben dann in der Tat auch äh, so Servorüstungen und so wie die Space Marines, sind aber nicht so genetisch verändert wie die Space Marines. Das heißt, sie sind ein bisschen schlechter. Und man muss äh, an der Stelle sagen, dass die äh, diese Adeptus Sororitas von Games Workshop relativ schlecht behandelt worden sind in den letzten Jahren. Denn die äh, wurden... Ähm, nicht mehr geupdatet und so und es gibt zwar noch Miniaturen, aber äh, keiner spielt es mehr, weil es keine aktuellen Regeln gibt oder die Regeln, die es aktuell gibt, halt nicht so gut äh, sind. Ja.
0: Mhm. Ah ja, ich habe bei der Gelegenheit bei der Suche nach Ekklesiachie noch ein weiteres Wiki entdeckt, was sich mit Warhammer 40k beschäftigt. Ja, das Ist ja wirklich Lexikanum, heißt
1: ja? Lexikanum, das ist so ein genau. Das ist so ein Amerik in, in deutsches, ein deutsches Wiki, das sich mit, ähm, mit Warhammer 40.000 beschäftigt.
0: Ja, ja. Das ist englisch. hier.
1: Ach so, ist das auch auf? Es gibt es auch auf Deutsch, also Aha. ja,
0: ja, auf jeden Fall gibt es da doch deutlich mehr als ich dachte.
1: Du, das ist äh, das ganze Internet ist voll davon, ja. Das ganze Internet ist voll davon.
0: Es ja, ist komisch, dass man halt äh, irgendwie doch immer nur so Ausschnitte aus dem Internet ja, sieht. und ja. Dann öffnet sich plötzlich eine ganz andere Welt. Ja. Und es gibt unheimlich viele äh, ähm, äh, Sachen da. Man hat, das, man hat wirklich das Gefühl, äh, alles sei voll davon. Ja,
1: ja, du, das ist genau wie mit diesem Typen, wie heißt der, äh, Gronkh, der auf YouTube immer... Ähm Minecraft spielt und mehr Follower äh, und mehr Follower auf Twitter hat als Sascha Lobo. Aha. Weißt du? <lacht> das ist
0: halt, äh, das ist halt. Ähm, Nie gehört. Das ist jetzt, also ich, ich entdecke heute das Internet neu, ja, wenn das ja, so weitergeht. Ja, ja, ja. So, ähm. So, jetzt muss ich hier den Link mit dem Lexikanum da noch reinkriegen. Dann haben wir äh, haben, haben wir das auch. Äh, <lacht> Ja, ich kann ja kurz zwischenberichten, ich mache heute das erste Mal, also für die Podcast-Hörer ähm, versuche ich das erste Mal das Pad auf Show Notes einzusetzen, shownote.es, also shownote.es ähm, und äh, das äh, ja fasziniert mich, deshalb bin ich jetzt ein bisschen abgelenkt, das sollte ich eigentlich nicht sein, ähm, also wie gesagt, heute habe ich das Internet gleich mehrfach neu entdeckt. Gut, von Shownotes wusste ich schon länger, aber ich habe es halt noch nicht ausprobiert, und jetzt solche solche Sachen. Das ist schon wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ähm, ja. Was ist sehr, sehr erstaunlich? Ja, dass man immer wieder so neue Sachen entdeckt und dann entdeckt, dass das Internet voll davon ist. Ja, das Internet das ist, halt ist voll der, davon. Der ja, ja. ja. Ähm, aber was ich eigentlich noch wollte, wenn jetzt diese, ah, hier gibt es noch eine Frage. Wie populär ist das denn in den USA?
1: Äh, kann
0: man schlecht beantworten,
1: oder? Ist es. Also, es gibt in, es gibt in USA, naja, also, es ist schon so, wenn man sich das anschaut, dann gibt es in den USA mehrere große äh, Turniere, ja. Also, es gibt halt auch ein ähm, relativ weites Netz äh, von Games Workshops in den USA. Aber, ähm, es ist halt so, dass die im Rahmen der Wirtschaftskrise, also, man muss zu dem Unternehmen Games Workshop sagen, ähm, es gab so zwei Sachen. Also einmal wurden die natürlich auch von der Wirtschaftskrise getroffen, aber nicht so stark wie jetzt andere Unternehmen, denn ich sag mal das ist ein Hobby und äh, in einer gewissen Weise ein Luxusprodukt ja. Ja. und ähm, das konnte sich, sage ich mal, auch schon vorher nur eine relativ privilegierte Schicht von Menschen leisten und die haben sich das auch nach der äh, Banken- und Wirtschaftskrise leisten können. Es ist aber so, dass Games Workshop in den USA sehr stark konsolidiert hat, das heißt, mhm. die haben eine Reihe von Ladengeschäften und so geschlossen, ja, aber ähm, äh, die äh, stellen auch in den USA, glaube ich, sogar ihre, ähm, äh, die, die Sachen teilweise her, ja, weil es halt einfacher ist, die ähm, in den USA herzustellen, als dann in England und dann in die USA zu verschiffen, ja. ja. Ähm, die ähm es gibt da ziemlich große Veranstaltungen. Also es gibt zum Beispiel eine Veranstaltung, die jedes Jahr in Las Vegas stattfindet. es gibt also mehrere große Warhammer 40.000-Turniere 40 dort. Wer sich da für die, wer sich da für die Geschichten interessiert, der sollte mal auf die Webseite BellOfLostSouls.net gehen. Ja, Das ist ähm, ein Blog, was über die ähm, was über äh, Tabletop-Spiele berichtet, aber insbesondere über Warhammer 40.000. Ja? Und da gibt es dann auch immer wieder Berichte über diese Live-Geschichten. Also ich weiß, es gibt ein Turnier, das heißt Nova Open. Dann gibt es eine Geschichte, die irgendwie Adepticon heißt. Und ähm, dann gibt es noch irgendwas Riesengroßes in Las Vegas. Äh, es gibt was in Texas. Also das ist in den USA schon beliebt. Und ähm, äh, ja, also da findet sehr viel statt.
0: Mhm. Ja. Ähm, gut, also jetzt nochmal zurück zu den Figuren. Du hattest ja schon verschiedene erklärt, aber es stehen ja noch sehr viel mehr ja. auf dem Tisch. Ähm, äh ja, vielleicht kannst du noch was zu den anderen sagen. Ach so, stehen. ja gut, also
1: ich meine, ich habe den, ich habe ja den, okay, ich habe den Nemesis-Ritter schon erklärt, ich habe den Unterstützungskampfanzug schon erklärt, ich habe den Phantom-Krieger erklärt. Ja gut, das hier, das, das Bemalte, das ist halt so ein Necron-Krieger, der halt relativ wenig kann. Der Typ hier ist ein ähm, ein Space Marine, also einer von diesen äh, genetisch äh, verbesserten Superkriegern und der hat eine Energiefaust als Waffe und eine Kombination, ähm, ein, ein, eine Kombi-Waffe heißt das mit einem Bolter Flammenwerfer. Bolter, das ist so das Standard, die, so die Standard Maschinenpistole der Space Marines und vom Fluff her ist das so, die verschießen halt, ähm, äh, raketengetriebene Projektile. Also die mhm. ähm, äh, äh, schieß, schießen nicht normale Kugeln, sondern diese Kugeln sind halt so kleine Raketen. Mhm. Und ähm, der hat halt eine normale Servorüstung ähm, an. Daneben steht halt ein äh, Grey Knight-Paladin. Ähm, der hat einen ähm, Energiestab äh, in der rechten Hand und in der linken Hand hat der ein ähm, Sturmbolter. Das ist eine Variante von diesem normalen Bolter, der halt einfach sein Energiestab. Also ja, also das hier ist ein ähm das sind halt, es gibt halt sogenannte Energiewaffen, die sind halt für Nahkampf. Wobei, das hier ist ein äh, sogenannter Nemesis-Wehrstab und der verleiht dem im Nahkampf einfach einen sehr guten äh, Rettungswurf. Also den Typen kriegt man im Nahkampf zum Beispiel überhaupt nicht platt. Den kriegt man auch so kaum platt, weil der halt eine sogenannte Terminator-Rüstung anhat. Das ist halt die bessere Version von der ähm, Servorüstung und diese Terminator-Rüstung hat halt äh, einen noch besseren. Ähm, 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 Rüstungswurf und der Typ, der da links daneben steht, das ist halt jetzt ein ganz neuer, ähm, den, den, den gab es jetzt mit dem neuen Release von den ähm, Space Marines, das ist ein äh, Space Marine in einem sogenannten Centurion äh, Kampfanzug und das ist halt ziemlich cool, weil man hinten am Modell sieht, dass das ein Anzug ist, in den man auch so reinsteigt, Mhm. Also äh, das ist halt quasi auch im Grunde genommen so eine kleine Variante von diesem Nemesis-Ritter. Äh, 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 das ist halt ein Kampfanzug, in den ein Space Marine reinsteigt äh, und der hat dann halt zwei schwere Waffen äh, da dran und zwar ein, äh, ein Gravitationsstrahler. Und äh, das ist halt eine ganz neue, ähm, eine ganz neue Klasse von Waffen, die sie jetzt mit dem neuen Release von den Space Marines rausgebracht hat. Gravitationsstrahler gab es auch in der zweiten Edition und jetzt halt wieder. Und die sind halt besonders gut gegen schwer gepanzerte gegen schwer gepanzerte Infanterie so und der hat hier und diese
0: Gravitationswaffe damit wird die Gravitation aufgehoben oder wie
1: nee die, die der Versä ja ich weiß jetzt nicht wie das vom Fluff genau ist also ich kann mal nachgucken was hier in diesem tollen Codex Space Marine irgendwie genau drin steht ähm, ähm, nee, die Gravitation wird nicht aufgehoben sondern irgendwie wird die Gravitation so manipuliert dass dann Modelle, also gegnerische Einheiten quasi zermalmt werden. Aber ich kann es nochmal genau nachlesen. Die Geheimnisse der Herstellung von Grafwaffen sind nur sehr wenigen bekannt. Die Bauweise basiert auf den Gravitationswaffen, die viele Legionen zu Zeiten der Heresie einsetzten, also des großen Bruderkriegs, also wo die Hälfte der Space Marine Legion gegen die Angel gekämpft hat, deren Geheimnisse nun jedoch in den tiefsten Verließen des Mars verschlossen sind, also bei den, beim Adeptus Mechanicus. Nur Tech Marines, die als höchst zuverlässig gelten, erhalten Zugriff auf die Heiligen, Binärpsalme ihrer Herstellung und Wartung, ja, also man, man sieht das so vom Fluff her, ne? also Binärpsalme, also die, die kriegen dann da halt einfach Quellcode, der der Maschine sagt, wie man ein, äh, eine Gravitationswaffe herstellt, ja, und äh, die checken das aber alles nicht mehr. Das ist halt reiner Kargokult. Man beschäftigt sich nicht mehr damit, was 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 macht, also ne? was was ist das? Ist das ein Computerprogramm? Yeah. Es ist halt auch so, dass zum Beispiel diese Panzer von den Space Marines aber auch vom Imperium, die haben halt eine, ähm, die haben halt eine KI, ja, die dann also Teile äh, des des Panzers einfach selber steuern kann. Und diese KI zum Beispiel heißt halt auch Maschinengeist, weil sie dann denken, in diesen Panzern würde ein Geist drin wohnen und so. Also das ist halt alles irgendwie total absurd. Genau, im Gefecht manipulieren Grafwaffen die örtliche Gravitation und setzen die Masse des Ziels gegen dieses ein. Sie betäuben jene, die, nicht so, die sie nicht sofort töten. Schwergepanzerte Ziele fühlen sich wie von der Faust des Imperators selbst zusammengepresst, während Fahrzeuge als zerquetschte, qualmende Wracks zurückbleiben. Ja, also ja, Sehr poetisch beschrieben. Das wenn, ist der, halt, ja. wenn
0: der Imperator kaum lebensfähig ist, wird er die, die Faust wahrscheinlich gar nicht
1: ja also das ist halt das ist halt schon da, da sieht man also auch in der Beschreibung dieser dieser Waffen und dann danach kommen dann halt die Regeln für diese Kraftstrahler ja aber ähm, auch in der Beschreibung dieser Waffen ist das halt alles durchdrängt von diesem von diesem Fluff von Warhammer 40.000, also dass das halt alles so absurde religiöse Fanatiker sind ja mhm. die halt diese Technik, die sie benutzen, überhaupt nicht mehr verstehen, sondern ja. denken, das sei jetzt der Geist des Imperators und, und, und Magie und sonst irgendwas und ähm, statt sich einfach mal irgendwie den Quellcode von irgendwas anzugucken und wieder programmieren zu lernen oder so, ja, ja weil ähm, ja, also es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie im Mittelalter, als die ganze, also als die ganze christliche Welt gesagt hat, hier Aristoteles, das war das Höchste der Gefühle und besser wird's auch nicht mehr und hier ist es halt genauso, dass man sagt, das goldene Zeitalter der Menschheit ist halt vorbei, das Zeitalter der technologischen Wunder und besser wird's auch nicht mehr, so. Ja. Und, ähm, das spiegelt sich dann auch eben wieder. So Und was ich jetzt noch irgendwie aus dem Zimmer holen müsste, ähm, äh, 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 ich äh, 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 es gibt halt, wie gesagt, noch Fahrzeuge und Flugzeuge. Mhm. Äh, also Flugzeuge sind jetzt neu mit der sechsten Edition dazugekommen. Das liegt halt auch daran, dass Games Workshop eben durch diese verbesserten ähm, Herstellungstechniken jetzt mittlerweile in der Lage ist, auch Modelle zu bauen, die äh, noch größer sind als zum Beispiel hier der. Mhm. Also es gibt jetzt ähm, bei den Tau und auch bei den Eldern gibt es halt so äh, monströse Kreaturen, die über 20, äh, 25 Zentimeter hoch sind. Also das ist sehr beeindruckend. Und ähm, äh, ja, also es gibt dann auch noch Läufer, ähm, also zum Beispiel bei den Space Marines ist das so: Die haben halt sogenannte Cybots, Das sind dann halt so Maschinen, wo dann in das Zentrum der Maschine ein halbtoter Space Marine äh, äh, quasi in einen Sarkophag eingebettet wird. Und dieser halbtote Space Marine wird dann von diesem Cybot am Leben erhalten und steuert dann halt äh, äh, diesen diesen Cybot. So, äh, also äh, es ist halt alles es ist halt alles äh, teilweise auch sehr ähm, makaber so und ähm, also jede armee hat halt äh, wirklich 10 20 30 verschiedene einheiten und mhm. was wir hier halt sehen ist halt tatsächlich auch nur ein bruchteil ist halt auch nur ein bruchteil davon also ich sag mal wer sich ähm, für wer sich für warhammer 40000 äh, interessiert es gibt halt so eine so eine Grundbox, die heißt Sturm der Vergeltung. Und ähm, die kostet 78 Euro. Ja. Ähm, da ist halt ein Regelbuch drin und da sind zwei verschiedene ähm, äh, Armeen drin. Und zwar einmal eine ähm, Einmal die äh, Dark Angels, also das ist auch so ein eine Orden von den Space Marines. Und dann halt so eine so eine Chaos, äh, vom Chaos, so Chaos Space Marines und Chaos Kultisten und noch so ein Chaos Monster. Ähm, das ist eigentlich äh, so, für diese 78 Euro kriegt man da halt eben zwei kleine Armeen, äh, halt 48 Figuren und äh, die können dann halt gegeneinander spielen, also wenn das jemanden mal interessiert, das ist halt, sag ich mal, ein relativ günstiger Einstieg ins Hobby. Mhm. Und das ist halt auch ein, sage ich mal, für sich alleine stehendes, wäre auch ein für sich alleine stehendes Spiel, äh, wenn man dann danach sagt, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf oder so, ja. Ähm, ja.
0: Aha, also da kann man halt im Kleinen... Da muss man auch zusammenbasteln, ne?
1: Ja, da muss man zusammenbasteln, aber das sind Figuren, die in ihrer Komplexität deutlich ähm, einfacher sind als ähm, jetzt diese Bausätze und man kann die auch zusammenstecken. Also es, es reicht halt wirklich, wenn man einfach ein Teppichmesser hat, dann kann man die aus dem Spritzgrad lösen und einfach zusammenstecken, ohne dass da man link? Dann dass, das da, Augen. dass man da Kleber äh, hat. Also ich kann das mal poste das einfach mal in den I IRC. So. Das ist halt diese Grundbox. Ähm, da sind jetzt die Spritzgrade leider nicht abgebildet, aber das sind halt ähm, Figuren, die man wirklich dann nur in einer bestimmten Position so zusammenbauen kann. ja Aber dafür brauchst du halt auch keinen Kleber, du kannst sie stecken. Und ähm, äh, dann hat man da halt eben ein Grundspiel und alle Regeln, die man braucht, und kann dann halt direkt loslegen, wenn man es zusammengebaut hat. Ja.
0: Ich komme da jetzt nicht so richtig drauf. Doch, jetzt haben wir es hier: Stunde der Vergeltung. Erstmal sagen, wo ich herkomme und so. Aha. Ah, ja, ja, das ist dann also tatsächlich ein, ein ganz guter Einstieg, ja. Obwohl wir natürlich hier keine Werbung machen wollen.
1: Ja, ich, es ist ja nicht so, dass ich jetzt von denen irgendwie Geld dafür bekomme. Ich meine, wir haben hier auch über Comics geredet, weißt du. Weißt du, wenn du über Superman oder so redest, dann machst du ja auch Werbung für DC und Marvel und sonst irgendwas, ja. Na
0: ja gut, aber da gibt's Leute, die können das irgendwo im Internet finden.
1: Ja, du, du kannst auch, wenn du wahrscheinlich lange genug, lange genug rumsuchst, äh, kannst du auch äh, Cut-Dateien von äh, Games Workshop-Modellen irgendwie finden und dann versuchen sie mit einem 3D-Drucker auszudrucken, ja. Also, das dürfte im Moment noch äh, ein bisschen
0: eine große Herausforderung sein, also für den Einstieg.
1: Für den Einstieg auf jeden Fall. Ähm,
0: aber in der Tat, irgendwann ist das eben
1: Also äh, ich kann ja hier auch noch mal ein äh, Disclaimer machen und sagen, dass ich also kein Geld von dieser Firma bekomme, dafür, dass ich jetzt erzähle, dass ich ihr Spiel da spiele. so Also es äh, ist nun mal einfach so, dass wenn man sich mit dem Thema Tabletop beschäftigt, kommt man halt um Games Workshop nicht herum. Mhm. Ähm, weil sie halt so der, sag ich mal, das ferrari dass Mercedes-Benz ähm, der, der Tabletop-Spiele sind. Ne? Also ja. wie gesagt, ich habe ja hier auch oft genug Spartan Games gesagt. Ja, genau. äh, ich hab, nee, nee, da kann man äh, sich nicht beklagen. Ich habe versucht, hier einen umfassenden Überblick zu geben, ja. was es da alles für Gut. Spiele gibt.
0: Über die Bücher haben wir schon gesprochen. Du hast auch erwähnt, dass es diese Zeitschrift gibt, die hier nicht. White, ja. Dwarf. White Dwarf, ja, der weiße ähm, Zwerg. Was, also das ist, die, die erscheint monatlich. Ja, genau, das,
1: die erscheint monatlich und ist halt ein Hobbymagazin. Da werden dann halt immer die neuen Produkte vorgestellt. Ne? Also äh, ist natürlich auch ein Stück weit dann Werbebroschüre für die Sachen, aber mhm. ähm, es gibt dann halt auch Spielberichte, wo sie dann ähm, zeigen, äh, wie, wie hier zwei Leute dann gegeneinander äh, spielen. Ähm, diesen Monat wurden die Dunkelelfen in Warhammer Fantasy neu rausgebracht. Das heißt, es gibt einen Spielbericht mit Dunkelelfen. Ähm, dann stellen sie halt Armeen vor, die halt besonders gut bemalt worden sind. Sie ähm, stellen hier Sachen vor, die äh, bei so Preise gewonnen haben bei Wettbewerben und es gibt dann auch immer so eine Abteilung mit Maltipps, also da wird dir dann erklärt, wie du mit den Farben, die Games Workshop auch verkaufst, äh, Sachen anmalen kannst, ja. Also äh, man sieht auch an, an diesem Heft, es geht halt vor allem Dingen auch ums Hobby, ja. Mhm. Also, es ist halt ein Hobby-Magazin und ähm, ja.
0: Ja. Ja, wenn ich das hier durchblättere, dann ist eigentlich der Eindruck, den ich ohnehin schon hatte, dass es mich sehr stark an World of Warcraft erinnert. Also so die 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 Grafik und so.
1: Also du vom Look and Feel. Ja, ja also das kann natürlich sein. Also ich meine, man muss natürlich sagen, auch World of Warcraft hat sich natürlich, äh, was diese ganzen ähm, Sachen angeht, jetzt mit Orks und Elfen und Menschen und so. Also ich sag mal, am Ende des Tages fällt's halt irgendwie alles auf Tolkien zurück. Ne? Mhm, so mhm. Und deswegen gibt es da natürlich große große Übereinstimmungen teilweise.
0: Ja. Vampire gibt's nicht?
1: Doch, Vampire gibt's auch bei äh, Warhammer. Also Aha. bei Warhammer gibt's die Vampire äh, Fürsten, bla, da gibt's dann auch Zombies. Und Zombie-Drachen und äh, 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 Skelette, Skelettkrieger, Geister, Banshees gibt's alles. Mhm. Also Werwölfe? Wer, wer, äh, na das weiß ich nicht, ob es Werwölfe? Ne, Werwölfe gibt's, glaube ich, nicht. Also, ich meine, dieses ganze Werwolf-Thema gibt's bei 40k, bei den Space Wolves. Das sind halt, wie gesagt, die Space Marines, die auf den Wölfen reiten und so, aber ähm, ich glaube, es gibt, wobei es könnte tatsächlich sein, dass es bei Warhammer, ich muss mal gerade nachgucken, bei den Vampirfürsten heißen die, dass es da auch ähm, äh, dass es da auch Wehrwölfe gibt, aber ich bin mir nicht sicher. Es gibt Todeswölfe, das sind untote Wölfe. Ähm und es gibt äh, nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber es gibt äh, es gibt Tiermenschen. Es gibt Tiermenschen, ja, das, das, ist ja dann schon sowas. das sind dann halt keine Wölfe, sondern die sehen dann eher aus wie so wie so, wie so Ziegen äh, auf zwei Beinen, ja. Das ist ein sehr umfangreich.
0: Ja, es wird gerade im Chat gesagt, es gäbe nur Wölfe, keine Werwölfe. Naja, dann. Naja.
1: Ja, ja wenn es noch offene Fragen gibt, gerne. Ja, dann jetzt stellen, sonst sind wir, wir eigentlich
0: mit dem Thema durch. Genau. Sobald man damit durch sein kann. So weit,
1: kann ich, so weit, ich. ich meine, wir haben ja nur an der,
0: an der, an der, Oberfläche, der gekratzt. Oberfläche gekratzt. Meine, du und hast immer zwischendurch in, die Story angedeutet, ja. aber da hältst du wahrscheinlich ja. noch viel mehr in die Tiefe gehen ja, können. Ja, ja, ja. Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht nötig. Nee, nee,
1: nee, aber es ist, äh, also man, man kommt da vom Hölzchen aufs Stöckchen.
0: Also wenn der Chat noch irgendwelche wichtigen Themen hat, dann bitte jetzt anreißen. Ansonsten bin ich eigentlich auch mit meinen Fragen durch. Ja, da scheint nicht mehr viel zu kommen. Gut, dann ja. äh, herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir.
0: Und beim, bei den Leuten, die sonst noch mitgemacht haben. Und hier bei den im Leuten Chat. Im, Klar. im Chat. Und äh, ja, dann bis demnächst. Ja, tschüss. tschüss.